0: Estamos no ar com mais um A Deriva. Eu sou o Arthur Petri. Na mesa está o Caio Delacqua nessa sexta-feira. Tudo bem, Caio?
1: Fala, Petri. Tudo maravilhoso. Sexta-feira, dia gostoso aqui para tomar um cafezinho, cafezitos. É, um cafezinho para dar aquela animada e depois uma Coca-Cola para ter uma overdose de cafeína. <risos> Bom, vou tocar os avisos aqui para a galera. Okay. Galera, se vocês quiserem. Minha, minha cara não está aparecendo aí, mas é só prestar atenção no que eu estou falando que vocês vão entender direitinho. Para quem quiser mandar mensagem aqui na live hoje, vocês podem mandar pelo Telegram da Saco Cheio TV. ...que é um Telegram exclusivo para os assinantes... ...você assina a Sacocha TV e tem acesso a vários podcasts lá... Pra, porque é, ...que são exclusivos para os assinantes... ...e tem um grupo do Telegram que a galera pode mandar as mensagens lá... ...você pode mandar mensagem de áudio e de texto também que eu leio aqui... ...também tem flowpodcast.com.br... ...lá você compra as Sparks e pode mandar mensagem para a gente aqui... ...do mesmo jeito que a gente vai ler aqui no final... E uh, o YouTube também pode mandar sem pagar a chat sem nada Que a gente escolhe se a pergunta for boa, beleza?
0: Estamos ao vivo no site Roxo e é isso aí É isso aí? Uhum. Eu, eu sempre tenho alguma coisa para falar eu esqueço, não tinha nada para falar, né? Não Aumenta um pouquinho o meu retorno só, então tá. tá um pouquinho baixo Aí, teste, boa, obrigado uhum. Então vamos trabalhar com o nosso convidado de hoje É o Arthur Veríssimo, fotógrafo, jornalista e escritor Tudo bem, Arthur? Beleza, Arthur, chagá <risos> Obrigado e pela aí, presença caiu. aqui E aí, caiu? E aí, New tu... Generation aqui, hein? <risos> tu trouxe o, o teu livro aqui, Gonzo. Esse aqui é o teu último livro?
2: É, esse daí foi publicado em 2015 hum. é, pela editora Realejo A capa quem me fez foram os irmãos gêmeos e são 30 relatos é, das aventuras que na época eu, eu trabalhei na revista Trip 28 anos, uhum. né? Então escrevi muito, centenas de textos Então aí tá algo, algo do supra sumo. São 30 histórias marcantes aí é, da minha
0: cauda histórica na tripe. E o que, que, que tipo de aventuras são essas? Você não me conhece. Conheço, rapaz. mas eu quero. Eu quero
2: que... É que eu é já lógico, respondi mas... essas
0: coisas centenas, <risos> um milhão de vezes. É Entendi? que eu preço do pessoal que, que, que não conhece. É, mas
2: vocês têm que fazer a lição de casa. Por isso é que tem o Google. Vocês têm acesso a algo claro. que, para minha geração, claro. era algo que você tinha que investigar aí nas livrarias. É, recortar jornais agora não existe mais isso uhum. né? no meu período a gente gravava com, com cassete lá no início, agora também eu utilizo todas as ferramentas da tecnologia né? uhum. é, mas eu exerço jornalismo, é, Arthur por volta de 40 anos então eu estou na atividade há muito tempo Em rádio, TV uhum.
0: Mas eu te pergunto por que, que tu escolheu Esse jornalismo da aventura, o Gonzo De ir em lugares diferentes Que ninguém conhece, que são desafiadores é que sentido a minha, minha pergunta Desde pequeno eu botei a mão no formigueiro Que sentido? Para ver o que, que é a intensidade da vida
2: Não é ficar dentro de, de, de Redações, de revistas, de jornais Escrevendo sem querer é, Menosprezar, mas falando sobre Política, economia eu fui atrás dos costumes, né, com uma visão antropológica das coisas e convivendo com todos os grupos étnicos. Aí eu tive a oportunidade de voltar muito para os destinos que sempre é, eu tive essa ligação. Um exemplo, a gente estava conversando antes de, de iniciar, você me mostrou uma foto ali, é, um, é, é o Haiti. O Haiti é um país inacreditável, que no século XVIII e XIX era a maior potência das Américas. E agora é uma segunda pior economia do mundo. Uhum. Né? Daí eu fiz alguns documentários, matérias para a Tripe, sobre o que, que é o voodoo de transes coletivos, sobre religião.
0: E o que, que é esse voodoo?
2: O voodoo é uma religião. Uhum. É como se fosse neopente é, neopentecostal, como se fosse grupos étnicos é, é, afro ameríndios Entende? Aqui o Brasil é um país, por isso que o Brasil é fascinante. Né? Tem essa colcha de retalhos, você viajando pelo Brasil tem por volta de mais de 500 tipos de cultos afros. Uhum. Você vê neopentecostal, quantas igrejas com nomes variados existem. Né? Você vê a profusão que tem dessas novas ondas New Age aqui no Brasil de, de uh, holístico, né? relacionado com yoga. Você pratica yoga? Não. Você faz exercício de respiração? Não, também. Mas muita gente aí tá ligada <risos> no que, que eu estou falando. Uhum. Uhum. Você vê um exemplo. Muitas pessoas são ligadas em alimentação. né? Eu não digo só alimentação vegetariana, de forma nenhuma. A pessoa tem que ter uma boa alimentação para ter longevidade. né? Uhum. Para chegar como eu tô. Uhum. É
0: isso. Eu queria, eu queria entender assim, é, quando tu decide, por exemplo, eu vou para o Haiti e vou mostrar essa realidade... Como é que é esse processo para chegar lá e entrar em contato com as pessoas? Elas não sabem que tu vai chegar lá. Tu tem que então, dar um jeito de ser amigável e entrar na cultura deles e para documentar tudo. Como é que funciona isso? Não, Funciona que você tem que ter toda uma logística. Você
2: Primeiro tem que estudar sobre o tema. Né? Você tem que ter uma ampla bibliografia, por isso também tem a facilidade do Google, né? de você poder estudar sobre o tema. Você tem que montar toda a sua estratégia em qual região que você vai, se o período é chuvoso ou não, compreende? Qual é a data específica? Uhum. Isso tudo, ter uma produção local para fazer um documentário, isso, entende? Uhum. Para você fazer uma, uma reportagem é,
0: musculosa. Você precisa ter todos esses subsídios, não é caindo de paraquedas, né? Uhum. Mas como é, que é a, a tua interação com as pessoas que estavam lá? Elas, elas aceitam essa, essa documentação? Uma pessoa de fora chegar lá e começar a mostrar o que elas estão fazendo? Como é que funciona isso? Essa, essa interação humana sem a produção? Arthur, isso é dom, né? Uhum. A pessoa tem gifts, tem talentos para fazer...
2: sabe O cara é um ives, ele sabe lapidar diamantes, pé, é, é, joias preciosas. O cara é um matemático, ele tem o talento para isso. Então, a gente tem talento para fazer as coisas. Uhum. Entende? Como você tem o talento de estar tá fazendo o seu programa, que é o A Deriva.
0: <risos> <risos> Qual foi a, a, a. O que te inspirou a entrar nesse estilo de, de jornalismo? Quantos anos tu tinha? E o que, quem é que é o teu jornalista referência, a história que tu viu que te deu vontade de entrar nesse mundo?
2: Olha, foram os livros, em primeiro lugar, né? eu sei que livro está meio banido da vida de muitas pessoas mas sempre me deu essa é, é, de ficar eu fui praticante de muitos esportes né? tive a oportunidade de ter clubes próximo à minha casa na, aqui na zona sul de São Paulo ali na região de Santo Amaro eu cresci ali, Santo Amaro e Brooklyn uhum. né? e eu tinha essa, esse interesse de, de ler meu pai tinha uma bela biblioteca né, de livros de autores brasileiros Gilberto Freire Câmara Cascudo, Sérgio Buarque de Holanda, é, então eu tinha acesso é, a essas leituras, né? E desde pequeno, né, eu tive essa oportunidade de, de de fazer, além dos clássicos brasileiros, né, que a gente não pode, isso é uma tradição antiga. Agora você tem um outro tipo de literatura, né? Você tem essa possibilidade de ter os cómics, você tem os, os games, eu tenho filhos, os caras jogam muito, uhum. são ligados nisso. Mas na época o meu interesse era pelos livros. A gente não tinha game, daí surgiu o fliperama. Vocês sabem o que é flipperama? <risos> joguei muito. Então é, eu tinha, poxa, 15, 16, 17 anos, jogava flipper, né? E até e tinha uma livraria isso na rua Joaquim Nabuco no Brooklyn. Daí um dia eu resolvi entrar na livraria, um livro, né, caiu da estante, era um livro de um guru indiano, hum. que era o Bhagwan Sri Rajnish, o Osho. Vocês já ouviram falar do Osho? Uhum, uhum. Pois bem, daí me encantou, quando eu vou ver o endereço onde que era a, o grupo de terapia, três quarteirões da minha casa. O que, que aconteceu? Eu ficava rodando de bicicleta para ver o que acontecia ali. Subi no telhado, vi tudo o que acontecia. A partir disso, no frigir dos ovos, para você entender, para vocês entenderem, oito meses depois eu estava na Califórnia, vivendo numa comunidade do Osho perto foi... de,
0: perto perto de Los Angeles. Isso foi final da década de 70, né? Isso. Eu eu vi tu falando sobre isso, para quem não sabe, inclusive saiu um documentário sobre o Ocho, né? Wild Wild Country, isso o Netflix, ficou bem famosa essa história.
2: É uma série, sim, 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 de jovens que não viveram o movimento, eles tiveram a felicidade é, em Portland, são dois irmãos, uh, uma, uh, que eu fiz uma reportagem sobre eles, né? uhum. é, um deles, os dois diretores, é, é, é casado com uma produtora brasileira, uhum. pois bem, eles tiveram acesso a todo um material fantástico de uma tique, material antigo, fitas gigantescas, uhum. fizeram uh, o olhar deles e tem essa série aí na Netflix
0: contando a história. E qual foi a tua, a, a tua visão? Porque na, nessa série eles mostram que aconte, Aconteceram alguns crimes lá Assassinato, e eles estavam treinando tiro Nesse lugar que o Washington tinha instalado nos Estados Unidos é, Envenenamento, é, em Portland Quando tu tava lá, tu viu alguma coisa parecida? Isso é, é um fato? É real? Eles exageraram? O que que tava acontecendo não lá? Eles
2: foram por, por, por essa camada uh -huh. Mas imagine eu com 19, 20 anos lá Arthur a felicidade que existia Ali, o alto astral as gatas. Então, para mim, poxa, eu tava no paraíso. Foi um grande momento, aprendi muito, né? E... Mas eu não estava nesse nesse lance terrorista, não. Uhum, uhum. Mas ele eu estava ali para fazer as terapias, certo? Participar Sim. das celebrações, dos eventos e alguns perrengues também. Que tipo de, de perrengue rolava lá? Não, perrengue, poxa, em qualquer. Foi a minha primeira viagem internacional da minha vida. Eu vou para Califórnia entende, com 19, 20 anos, uhum. né? Eu não tava indo para meu bem, eu vou para Califórnia pegar onda. Eu fui para um centro de terapia mundial, de um Google controverso, e a minha família ficou, minha mãe, meu Deus, quase que me deserdou.
0: <risos> o que que nesse livro que tu disse para voltar um pouco para entender como tu chegou lá? Nesse livro que tu disse que que caiu e, e tu leu, é, o que que qual foi a visão nova que tinha ali que te chamou tanta atenção a ponto de ir pra lá? Tu já era ligado à espiritualidade, esse tipo de assunto? Ah, poxa, nós vivemos no Brasil. Não dá pra você...
2: Você que vive, que nasceu no Brasil, não dá para ter uma redoma E, sabe, ali, perto de você, tem uma casa de umbanda No outro lado tem um, um templo neopentecostal Depois tem uma sinagoga logo atrás Ali na frente tem uma, um curso de yoga A gente é motivado por todas essas coisas uhum. Basta ver o xamanismo, né, a juventude Quantos neo-xamãs existem por aí Então, eu já era jovem, fazia muito esportes sempre tive essa felicidade de fazer práticas de esporte, de yoga, e me despertou, eu li aquele texto, né? e a partir daquele texto ele me indicou várias linhas, sufismo, taoísmo, eh, ayurveda, a cabala, me levou para, eu muito jovem, reconhecendo esse terreno que a gente não, não sabe, nenhuma publicação nos oferecia uhum. só uma tinha, tinha uma revista muito antiga que chamava Revista Planeta hum, que falava sobre esses assuntos é, era muito raro, eles até lançaram os dois autores, Louis Palais e Jacques Berger, a memória tá boa hum. o livro
0: Despertar dos Mágicos isso foi na metade dos anos eh, 70. O que que tinha ali de, de, de tão impactante, diferente, de abordagem sobre a vida, de filosofia? Não, não, que isso abordava tudo aquilo que naquele, naquele período,
2: que isso é muito antigo, né? Uhum. Parece que eu tô falando de dois séculos atrás, e realmente é, né? Com esse impacto que a gente vive, com as mídias sociais, com a tecnologia, né? As informações que chegam, é... mas naquele, naquele período a gente tinha a música também, né? a gente tinha um aspecto do rock and roll os grandes concertos, ainda continua tendo né? tem os, os, os ícones os ídolos agora em 2022 mas no, nos anos 70 e 80 a gente tinha uma margem de vai, tinha Led Zeppelin tinha é, os antigos do rock and roll né? todo mundo nessa levada da anarquia, da rebeldia dos agrupamentos, das grandes festas aí surgiu o Woodstock aqui no Brasil teve o festival de Iacanga, Águas Claras isso tudo tem uma cauda histórica desses movimentos e isso é subterrâneo, sempre vem à tona então é por isso, a gente está saindo de um período de extrema caretice em que sentido?
0: Como assim, caretice? Hoje.
2: De, tá... de uma mentalidade conservadora. Hum. Né? Eu, eu vejo muita gente com me... jovem com 20, 30 anos que parece um, um velho caquético de 150 <risos> anos. Sim. Poxa, vai abundar com o Frederico, essa é uma expressão muito <risos> antiga também. Vai abundar com o Frederico, não é? Vafanculo, ó.
0: É? <risos> Como é que se fazia pra poder participar desse, desse grupo lá do Osho, lá nos Estados Unidos? Tu conheceu eles pra esse livro? Não, perto, aqui, aqui no Brasil, não. Eu disse que eram então, era três sendo... quarteirões da minha casa. Isso aí, tu ficou rondando de bicicleta ali. Sim. E um dia tu entrou em contato com essas pessoas. Isso aí. Aí tu que... começou a fazer ali a terapia, aqui no Brasil ainda, né? De, 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 desse contato no Brasil para ir para lá onde o cara tava como é como é que era tinha uma seleção ou qualquer um podia ir não poxa era algo também não tinha tanta gente hum. viu Arthur era para
2: Eram um poucos que arriscavam era todo mundo muito bundão naquela época compreende isso como assim as todo pessoas mundo eram caretas hum. a gente utilizava essa expressão ou é careta ou é maluco então é, é, foi forjada uma geração, os baby boomers da minha geração uhum. são extremamente caretas. Basta ver o que, que a gente encontrou ao longo, né, que são as redações de jornal.
3: Uhum.
2: Que agora você vê a, a queda que existe desses baluartes da mídia. Aonde que está, né? Um programa como o
0: seu tem mais reverberação. Do que um artigo em jornal e em revista, concorda? E tudo. Tu, ao que, que se deve isso? É, é, é preguiça do jornalismo tradicional de, de, de fazer coisas diferentes? É acomodação porque a mídia estava num lugar meio seguro, de, de, que não, que não eram, eram intocáveis? O que aconteceu? Não, porque continuaram
2: conservadores. Hum. É por isso que eu disse para vocês: existe é uma grande revolução. As pessoas não apregou também nas mídias sociais um exemplo. Poxa, aquela menina tem 2 milhões de seguidores, 4 milhões, aquele sujeito tem é, 500 mil seguidores e só fica mostrando músculo na academia, bunda. bunda uhum. Mas isso daí é o lance do narcisismo das pessoas. As pessoas estão voltando para esse lance animalesco, certo? Tendo uhum. contato de não só ter essa mente programática, certo? Uhum. É, e botar por debaixo dos, do... do da cama, do tapete, todas essas coisas dionisíacas que nós temos. Hum.
0: Então acho que a gente está, o ser humano hoje ele está voltando para o seu estado é, primitivo de só focar no sexo pelo sexo, nos impulsos. Não,
2: não, sexo não, não, não. Tá voltando para o natural. Ah. Tá tendo contato com a natureza. Basta Mas, ver ah. as pessoas indo para os caminhadas, respirando, indo para academia. Hum. Né? eu não tenho nenhum problema das pessoas irem para a academia eu sou praticante de yoga há 40 anos então uhum. é fundamental você
0: lapidar o teu corpo mas eu, eu entendi, uh, tu falou sobre o narcisismo que está acontecendo hoje nas redes sociais né? e de alguma forma isso é levado pelos impulsos primitivos de, de sexo mas mesmo assim, a gente sabe que o sexo natural ele é bom e é saudável, mas ele também pode se poluir perante uma mente não preparada para lidar com ele.
2: Mas o que, que a gente vai saber? O que, que é certo e errado? Claro,
0: Arthur? mas eu queria, eu, eu queria te entender nesse ponto do narcisismo, que acaba usando o sexo para se promover na rede social, e o sexo natural. Eu não entendi a. a não, a gente, vive
2: na, a gente vive desde os anos 80 na cultura do narcisismo absoluto. É. Certo?
0: Ou para você não? Não, não sei. Tô, não, não, tô entrando no teu ponto pra não entender sei. ele. Não sei. Basta
2: ver o seu Instagram, meu. Você é cheio de caras de bocas não ali no Instagram. tem nada
0: no meu Instagram. Então. <risos> então. Mas
2: então, é isso. A gente utiliza essas ferramentas e isso é todo um lance pra estar tá relacionado com o
0: grande público. Com as pessoas próximas a você. Uhum. É isso que você leva. Isso é narcisismo. E que que isso, como que isso conversa com o papo que a gente está falando do jornalismo? Ser conservador e, e, e se manter na, na mesma sempre e perder o posto hoje?
2: É, A, a questão é essa, Arthur. A mentalidade de muito porquê deixa a pessoa confusa. Uh -huh. tá? Então você está confuso. Não Estou não, muito não, confuso. Não, não fique com a mente tanto com o porquê. Deixa ser natural. É a mesma coisa que respirar. Tá? Respirar para você manter a tranquilidade... Uhum. Você respira como? Com profundidade, né? Se você respira rapidinho, você vai ficar intranquilo.
0: Tu acho que tentar entender muito o mundo é, é prejudicial? É lo... Olha, ficar só no mental atrapalha. Uhum. Aí fica criando picuinhas consigo mesmo, com
2: a namorada, com o namorado. Isso daí a gente tem que relevar
0: muito, porque é tudo passageiro, né? A gente vive é na impermanência. Permanência. É tudo muito rápido. Essa diferença do mental para a nossa essência, tu sacou lá durante esse período na, na cultura indiana ou com a experiência com o osso? Olha, saquei o quê? Que existe, <risos> que existe uma diferença entre o mental do ser humano, que às vezes ele é dominado pelo mental, e que existe uma essência por trás desse mental que é que somos nós de verdade, em pura essência e potencial. E... Essa, essa, essa dualidade que a gente tem, que todo ser humano carrega, tu entendeu... Quando? Por causa da cultura indiana? Então,
2: você vê a transmutação que tem do dia para a noite. Né? Você vê o bem e o mal. Essa dualidade foi criada pela nossa tradição judaico-cristã. Uhum. Que a gente tem, que é a trindade. Se você vai para o mundo panteísta, como é o Pante... as divindades na Índia. Se você vai no Tibete. Se você vai... Eu estou lendo um livro sobre a história dos vikings. Uhum. O povo maravilhoso. Que existiam deuses, semideuses, existiam gigantes, é, elfos, gnomos. No nosso mundo que foi emoldurado na nossa sociedade, você não pode ver isso. Você não vê o sobrenatural. A gente só vê aquilo que foi estabelecido. Né? Uhum. Então é muito difícil para você se soltar. Tendo essa carga mental. Mas se você deixa o coração te dominar, fica bem mais fácil. Hum. E, e como é que eu acesso o meu coração? Ah, tem muitos
0: exercícios, tem muitos métodos e práticas para se fazer isso. Mas o, o que, que é acessar o, o coração? Eu, eu tô nessa caminhada agora, eu tô uhum. me espiritualizando, lendo algumas coisas, ainda, ainda é o básico, né? Quando o Guilherme Romano vem aqui, ele falou bastante sobre isso. Eu ainda tento entender o que é o coração, é minha intuição. Como é que eu acesso esse ser então, a gente, essência? A
2: gente não pode ficar tão verborrágico, uhum. certo? As palavras atrapalham muito, porque as palavras já vêm com um conceito. Já vêm ali com uma carga do que, que ela significa nessa época. Eu vou te falar uma palavra que está na moda e que se transformou em insuportável. Uhum. Propósito. Você vê essa palavra espalhada até nas campanhas de qual é o seu propósito. Não, não é que você tenha propósito, você tem intenções para realizar as coisas então as palavras dificultam a forma de comunicação entre as pessoas hum. então de repente não pode que você fala do mental, não pode ser nem seu mental é teu próprio sabe? você está com constrangimento sentimental e misturando com mental
0: uhum. quando tu era jovem e, e começou a ter acesso a essa cultura indiana tu era assim também, que, que nem eu tô, muito mental, com muitos porquês, muito confuso ah, os porquês sempre vão em volta porque a gente é cíclico, né?
2: Uhum. A gente tem a forma de espiral as, os acontecimentos das nossas vidas. Mas essas situações, vai as dificuldades, as alegrias, os encontros, é, você citou a Índia, né? Eu tive a oportunidade de estar tá lá mais de 25 vezes. E você se defronta com pessoas que você fala, o que que é isso? É o túnel viagem, é o túnel do tempo, aonde é que eu vim parar? Uhum. compreende? são criaturas de outras épocas, não essa forma estabelecida, todo mundo com jeans com a marca de tênis utilizando um boné cheio de anéis, com tatuagens não, é uma outra
0: densidade de, de estar vivo de estar pleno, né? qual foi a primeira vez que tu foi pra Indy e o que te levou aí para lá?
2: rapaz, a primeira vez eu fui tardiamente eu fui em 94 né, e foi uma viagem em que eu tive a oportunidade de ir para ah. o né? O Kashmir é uma das regiões mais lindas que tem no Himalaia, né? que ali tem uma disputa, continua tendo entre Paquistão e Índia. Né? E eu fui para lá e fui para Daramzala. Ah. Dharamzala onde está a, a sede é, política e religiosa do governo tibetano, lá onde a residência de sua santidade o Dalai Lama. O que te levou a essa primeira viagem? Não, porque eu tinha amigos que, que falavam sobre o assunto. Uhum. Eu já tinha estado, eu tava eu tinha passado uma temporada na Itália, né? Conheci grandes tatuadores na Itália, né? Um deles, o Marco Leone, que foi o ícone da tatuagem artística aqui no Brasil, na Vila Madalena, uhum. primeiro estúdio de tatuagem artística no Brasil que não era essa história de porto, etc. Era um estúdio de tatuagem. O Marco me deu e Eu fui para a Itália, conheci outras pessoas que deram essa, essa, esse gatilho. Uhum. Vai para a Índia, cara. Ah, eu quero?
0: Eu quero não, não eu no meu caso. Daí eu, da, daí eu fui para a Índia. Eu também quero conhecer. Daí eu
2: fui para a Índia. Em 95 eu fui para a Índia. Em 1995 eu tive a oportunidade. Eu já estava tendo sonhos premonitórios. Minha mãe tinha falecido. É. e eu vinha a conhecer, é, em sonhos, tinha assim a passagem de Madre Teresa de Calcutá, acho que vocês já devem ter ouvido falar
3: uhum.
2: dessa figura lendária da história da espiritualidade uhum. do planeta, e eu fui para Calcutá, não tinha contato de nada, sem lenço e sem documento, fui lá num hotel próximo à Irmandade de Madre Teresa, e no terceiro dia eu encontrei ela Tomei as bênçãos dela E me senti mais fortificado para continuar minhas histórias E o meu primeiro Kumbamela Kumbamela é esse festival que acontece na Índia É o festival mais antigo Da história da humanidade
3: uhum.
2: Que reúna de 70 a 90 milhões de pessoas Arthur Cacete.
0: Tu foi para lá? Eu já fui sete vezes o que? Eu tava vendo. Os é vídeos. o meu Rock em Rio.
4: Eu vi os vídeos
0: teus lá na, nesse festival. O, qual, é o, qual é o ponto dele? O que está que acontecendo ali? Tem a ver com espiritualidade ou só uma festa para celebrar os deuses?
2: É uma coisa muito antiga. Ah. É antes mesmo desse período da nossa civilização que vem de 4, 5 mil anos. A festa acontece há 5 mil anos, tá? Uhum. Ela é o motivo dessa festa. Ela sempre acontece nas margens. É, são quatro cidades sagradas Acontece nas margens desses rios né? é, Duas cidades Que é Prayag E Haridwar, Elas são banhadas pelo rio Ganges O Ganga né? Que é muito conhecido é, E essa festa ela acontece de 12 em 12 anos Ou de 6 em 6 De acordo com o movimento Do planeta Júpiter Que se alinha com a lua e a terra então ainda tem essa referência dos nossos ancestrais, nossos antigos que eles tinham esse movimento, a vida deles era movida pelo sistema solar uhum. a gente perdeu essa referência de perdeu completamente isso, a gente sabe que é segunda, terça, hoje é sexta sexta, então tem várias coisas, a história das civilizações é muito interessante esse tecido, esse emaranhado porque sempre se entrecu tem um entrecruzamento entre as culturas uhum. coisas dos vikings tem a ver com a cultura veda eu, tô, eu consigo enxergar pelos estudos que eu faço, mas então, voltando para essa festa, tem esse alinhamento de Júpiter qual a função de Júpiter no nosso sistema solar. Alguém sabe aí? Qual é? Tem alguém aí que... Está todo mundo com medo aí de perguntar, bicho?
0: É que tem, tem um delay, então demora um pouco para chegar é, a tua pergunta. Então, lá. a história de Júpiter...
2: Júpiter, é, ele é o faxineiro do sistema solar. Tudo que é hum. meteoro, a maioria dos meteoros cometas... Hum. Eu vejo todo mundo agora né, é, se importando o que está acontecendo hum. na nossa abóbora da celestial... Mas Júpiter atrai os cometas. Basta ver o episódio do Schumacher 4, que é um mega cometa e que na aproximação de Júpiter se dissolveu em quatro. Então tem essa função. Ele é um, é um planeta que vem assim para dar uma organizada uhum. na vida individual e coletiva. Daí é um fenômeno que se chama efervescência coletiva. Você percebe, vai, esses... 50, 80, 90 milhões de pessoas todo mundo numa outra plataforma energética hum. tá? é como você vai num show de rock você vai num show sertanejo Vai num show de funk, não fica todo mundo dançando <risos> na mesma levada? Vai em comício político. Uh -huh. é da, tal, é, agora que vai ter as eleições, fica todo mundo inflamado. Uh -huh. Fica todo mundo naquela gravitação energética. Vai no show do Ratos do Porão. Uh -huh. Vai lá o João Gordo. Uh -huh. E todo mundo tá... Uh -huh. Vai no show da Anitta. Fica todas as meninas, fica todo mundo sensual. Uh -huh. é? então Essas que são as vibrações. Se você tá numa vibração dessas cósmica, espiritual, que já fazem isso há 4 mil anos, Arthur, mesmo você não entendendo patavinas, nada, você entra na vibração.
0: E que vibração é? Essa é muito diferente? É, para da... cada um, poxa, vai de acordo como com... É que, como é que tu absorveu?
2: Não, não, vai de acordo com as suas doenças, com a sua toxicidade, uhum. porque aqui a gente está pra... tá vivendo
0: para... E limpando, né? Uhum. Mas como é que foi para ti essa experiência? O que, o que que te ajudou? Sete você... vezes eu fui lá, cada uma. A, 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 prime, a, a primeira acho que deve ser a mais interessante, porque tu era mais inexperiente não sabia muito bem como é que era. Então imagine, você tá
2: ali, aqueles acampamentos, da primeira, né? Que foi em 98 até a última, que eu tive em fevereiro de
3: 2019.
2: Uhum. Né, que foi em Prayag. Né? A primeira foi em Haridwar. Tem Nasik e o Jain também. Então são regiões onde tem cavernas, esconderijos. Ali vão ser organizações religiosas dos discípulos de vários deuses do panteão hinduísta. Vocês já devem ter ouvido falar de um ou outro. Ganesh, já ouviram falar, uhum. que é o deus elefante. O deus elefante que é filho de Shiva e Parvati. Eu já falei quatro nomes. Tem Vishnu, tem Lakshmi, tem Hanuman, o deus macaco. E aí vai, cada acampamento, cada, cada organização, que são as ácaras, tem esses gurus, essas deidades como sendo os seus patronos ou as suas matronas. Compreende? Uhum. Então, essas organizações não é que foram feitas do descobrimento do Brasil. Isso já vem do século 3, 5, antes, é, antes do, do, de, 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 dessa parte é, das tradições judaicas é, cristãs. Então, esses caras eles permanecem com os, os mesmos hábitos, a mesma forma de cozinhar, certo? Os, as mesmas práticas religiosas é, com as suas rotinas. Uhum. E ali você vendo aquilo tudo, você vai aprendendo uhum. e conversando com eles, né? Não vai ficar travadão ali. Nossa, olha o que o cara tá fazendo, Mas como, como é o braço que é?
0: levantado há 45 anos, pagando promessa. Tem, tem, tem isso lá. Eu, eu li que tem um cara que tava há 5 anos em, em pé, sem deitar, né? Não,
2: 45 anos. Não, um fica com a Gigi, ele, é, vai, ele seria é, a Gisele Binchen, né? Ah. Do, da espiritualidade da, de ser o mais famoso. Tá? Ele tá há tá 45 anos com o braço para cima? É com o braço levantado e necrosado. Pagador de promessas que ah. pra gente a gente não consegue entender. É. Por quê? Pra quê? O que, que ele tá fazendo? Não. Se ele quiser baixar, ele baixa, mas tá necrosado. Qual é, qual é o ponto? O que está que por trás disso? É uma, é uma promessa que ele fez completamente fora daquilo que a gente pensa. Ah. Então você tem que ir para lá para conviver com essas pessoas. Não é a tua é, análise, compreende o seu juízo sobre as pessoas. Isso é seu, particular. Uhum. Mas a questão é de uma dimensão que ele atende ao coletivo, fazendo essa promessa e despertando atenção. Né? Isso eu estou falando numa camada bem superficial. É. Porque tem o porquê
0: dele, o culto, que é algo pessoal dele. Tu, tu conversou com esse cara, por exemplo? Ah, cruzei com ele várias vezes. E que, que, o que que tu conseguiu entender que, que tá por trás desse gesto, dessa atitude É, é, é puramente espiritual ah,
2: Olha, tem coisas que a gente não precisa Ficar se desgastando querendo saber o porquê
0: <risos> Então, quando, quando, tu vai, então quando, quando, tu, quando tu vai Pra esses lugares tu... Olha ali, ó ó o meu, meu camarada Ah, tá ali ele <risos> Tem um cara ali, um fortão Fazendo a parada também é esse mesmo, esse cara que tu viu lá e, e conversou. Então o teu ponto no, no jornalismo não é tentar entender, é simplesmente ir lá relatar. Isso acontece assim que as coisas são, e, sem tentar é, ficar entrando nos porquês, o que aquele cara tá Arthur, fazendo. Esse é o ponto, né?
2: Nessas festas, nessas manifestações dessa magnitude, o todo é maior que a soma das partes. Então você ficar se dividindo, ficar querendo julgar, etc. Que a nossa cultura aqui é a uhum. cultura né, do, da lacração. Do julgamento, certo? É, de opinar, falar, pô, vou cancelar o fulano porque uhum. é, não acompanha a minha, o meu raciocínio.
0: Que raciocínio? Uma vafanculo. Tu, tu acha que tentar entender tá ligado a, a julgar de alguma forma? Aí, aí é uma questão sua, poxa. Você quer que eu
2: seja seu psicólogo? <risos> vou chamar o Guilherme <risos> Romano aqui porque ele é coach e
0: terapeuta. <risos> o que eu tô que aqui é? para contar histórias para vocês. É isso que eu quero saber, eu quero, é. eu quero saber como é que foi essa experiência e como é que tu absorveu ela, essa, essa primeira tá aqui, viagem para essa peça festival. Não, essa
2: foi a minha primeira viagem. É como eu disse a você.
0: Uhum.
2: E ao longo de tantas jornadas eu tive por sete vezes nessa festa.
0: A primeira vez que tu saiu do Brasil sozinho para participar de uma coisa diferente foi foi nessa experiência do Não. festival ou foi outra? Não, foi essa que eu fui para Califórnia. Ah, você foi a primeira. Lato tem. Teve...
2: Imagine eu chegando brasileiro chegando daqui de Santa Mara, Brooklyn, SP, Zona Sul, caio na Califórnia, desço em Los Angeles e me levam numa comunidade alternativa, me botam num iglu, eu, jovenzinho, estou lá no iglu. Daí vem uma pessoa, vem aqui para o refeitório, eu vejo todo pessoa, aquele pessoal com roupa vermelha, é, cor de laranja, branco, né? e de repente daí eu volto e falo não vai ter uma celebração quando eu chego lá tinha umas 500 pessoas e metade estava pelada poxa imagina eu não estava acostumado com isso de ver uhum.
0: o pessoal tudo peladão ó. tudo peladão e aí foi tranquilo tu, tu teve que ficar também não era não, como é que era isso. jovem animado lógico que eu fiquei pelado né <risos> e o que, que se fazia lá no de quanto tempo tu ficou lá Nessa comunidade? É, do Oxo. Não, não,
2: então. Tem, tem situações que, para as pessoas, vai, um ano é um dia. E tem um dia que é um ano. Então, é, não tem essa relação de tempo-espaço. e espaço. Você se apropria daquele momento e usufrui daquilo. Ah. Então, vai. Teve situações minhas na Índia que um dia foi um ano. De tanta coisa que aconteceu.
0: O é, que, que se fazia no dia a dia lá, na, na comunidade do Oxo lá? Eu fazia grupos de terapia. O que é essa terapia? O que se fazia lá? Eu fazia gestalt,
2: terapia, grupos de massagem, um monte de coisa. Você nunca fez terapia? Eu faço converso com o um cara, Não, Não, mas. mas... <risos> não, não. Aqui tem diversas coisas de terapia, principalmente no universo feminino. Você vê a quantidade de sacerdotisas que tem em São Paulo, Rio, Floripa, Alto Paraíso. Uhum. As mulheres estão colocando o sagrado até a turma do sagrado feminino. Uhum. Tem os, os, a turma do neo-xamanismo. Então esses grupos têm acontecido. O que é o xamanismo? O xamanismo é que, que trabalha com estados alterados de consciência. Hum. Com plantas de poder. Como assim? Plantas de poder. Como assim?
0: Então, o que, que são os, a, a, estados de consciência? Quais são Não, esses
2: estados alterados de Quais consciência. São esses é quando você se utiliza de algo que seja uma ayahuasca, de um São Pedro, uhum. de uma psilocibina como se faz aqui, em tiver, tem hospitais que estão fazendo esse tipo de, de tratamento é, com pessoas tomando microdoses de LSD. Isso já acontece, isso uhum. na Califórnia, em Israel. Israel é linha de frente nesses trabalhos de estados alterados de consciência para as pessoas que têm pânico, para as uhum. pessoas que têm é, é, trauma de guerra. Imagine a quantidade de jovens americanos, jovens sírios palestinos e israel israelenses que são obrigados a ir à guerra uhum. volto com sequelas profundas, pessoas que têm acidentes traumáticos isso tudo está sendo utilizado é, é ponta de lança da ciência nesses trabalhos de estados alterados de consciência aqui no Brasil a gente tem grandes neurocientistas você deveria até convidar o né? Siddhartha Ribeiro.
0: A gente está tentando chamar muito ele, entrando em contato com ele. Então, só que ele está difícil de entrar em contato não, com ele? Não, porque é uma pessoa que é muito requisitada. <risos>
2: é. Mas ele vai falar sobre o sono, sobre os estados alterados de
0: consciência, com muita propriedade. Tu participou de algum, algum desses? Usou alguma, alguma coisa dessas que te alterou a consciência?
2: Mas Arthur, eu sou o gonzo, rapaz. Eu, eu, quero,
0: eu quero saber como é que foi Mas, essa experiência. Pô, você não me estudou, bicho? Claro eu estudei, <risos> por isso que eu estou introduzindo esse assunto. Para tu contar como, quando foi e como foi para ti. Nesse meu próprio
2: livro tem uma experiência que eu faço uma dieta com um dos maiores xamãs que, é, na região de Pucalpa, no Peru. Miruan Flores. Em que eu faço uma dieta. Eu fico isolado na floresta tomando uma determinada planta de poder, hum. né, com, comendo pouca coisa, passando né, situações desconfortáveis, porque com animais selvagens, é, onça, é, cobras, mos mosquitos que pareciam uns, uns urubus uhum. né, no meio da floresta, daí depois você é preparado e eu tive a experiência de tomar a ayahuasca, o yarrê.
0: Ah, mas tu tomou a Ayahuasca depois desse período de, Sozinho Isso, eu... isso
2: isolado, essa uhum. é uma das experiências Mas eu conheci, eu já fiz uma matéria Que foi incrível, eu tive a oportunidade é, e, e o privilégio de conhecer O Glauco o Glauco foi um dos maiores cartunistas da história do Brasil uhum. era, da, era Glauco Laerte uhum. né? é, E Angeli E Glauco ele foi padrinho da, Do Santo Daime e eu fiz uma grande matéria para a revista Trip está aqui, tá, também está no meu livro uhum. sobre essas experiências. Então a Trip tinha essa função de colocar para todas as camadas sociais, mas principalmente para vocês, os jovens. Uhum. Né? E eu ali naquela, naquela experiência, é, trazendo
0: esses fatos.
3: Uhum.
0: Quando tu foi a primeira vez para a comunidade do Oxxo, tu já era jornalista ou tu queria ser jornalista? Uhum. Não, eu queria ser. Tu queria ser? E, e quando de fato tu foi? Qual foi a tua primeira cobertura, a primeira história que tu participou como jornalista?
2: Rapaz, olha, a minha primeira história verdadeira como jornalista foi quando o Paulo Lima, o editor, o cara que fez a trip junto com o Carlos Sarli, que é o Califa, fizeram a trip em 86 e daí eu
0: comecei a fazer matéria
2: que era toda edição, tinha matéria minha.
0: O start realmente foi em 86. Mas qual, qual foi a história? Era uma matéria ainda simples ou já eram essas viagens? Não,
2: que... que foi a primeira, foi o número zero da trip. Daí teve a primeira edição. É, foi uma decolagem. Eu comecei a fazer muitas matérias é, que mexeram na vida de pessoas dos 30, 40, 50 anos agora, né, que têm essa idade.
0: Qual foi a, a, que, a que tu mais recebe feedback? Qual foi a matéria a Ps... principal?
2: Imagine, mais de 800 textos. Eu tive feedback de coisas que. Eu escrevi na revista da Gol durante 12 anos, eu tinha uma coluna lá. Uhum. Achados do Arthur, quando tinha revista. Eu escrevi também na revista Galileu por oito anos, revista de yoga, chamada Prana Yoga Journal. Escrevi no Jornal do Brasil, tinha coluna por lá. Então, vários textos ocuparam a mente de um monte de gente. Uhum. E principalmente essa história, a Gol que é uma revista de bordo, prendia a atenção das, das pessoas. Eu recebia muitas mensagens. Vou te falar, vai, uma, que eu tive muito feedback. Eu fui para Madagascar por duas vezes. É, fiz um off-road magnífico por lá. Trouxe, eu tenho, aqui no Brasil tem um o ovo do pássaro elefante. É um ovo gigantesco. É o maior ovo que existe. Os biólogos ficam loucos. É, daí eu restaurei, etc. Mas lá é a, é a terra onde tem os balbá Balbá, aquela árvore magnífica que tem no livro O Pequeno Príncipe. Põe, põe uma na tela pra gente ver. <risos> e daí, a partir disso, é, eu voltei pra Madagascar, fotografei. Esse daí não é o Balbá, não. não, comendo,
1: não <risos> tem um galho ali. Lá,
2: aquela é a Avenida. A Avenida dos Balbá. A terceira foto, onde tem ali, ó. Sim. Essa é. Eu fui pra lá. Registrei e daí a partir disso comecei a me interessar por essa árvore é, para localizá-la aqui no Brasil. E daí eu encontrei na frente do Palácio do Governo em Recife perdão em Halsif <risos> né? é, um, um exemplar de mais de 300 anos. Daí contaram que o Chantez Zupery, que foi o autor do Pequeno Príncipe é, é sabido isso, basta consultar o oráculo Google ele era um piloto de avião de correio e ele teve por vários locais do Brasil e dizem que foi ele o responsável por essa árvore, mas eu acredito que com a vinda né, das, dos grupos africanos de diversas tribos eles que trouxeram essas sementes porque é uma tradição é, é a árvore mãe uhum. para determinadas regiões, como aqui no Brasil a Samaúma é uma árvore mãe como para os vikings, né? o omo é a árvore da vida. Uhum. Era... As árvores são fundamentais. Eu estive agora na Amazônia, Arthur, estive na Amazônia, esse ano inteiro uhum. que passou, eu tive a oportunidade de ir para o Acre, de ir para a Ilha do Marajó, para o Pará, Primeiro fui lá para o Amapá, é, conheço profundamente as regiões é, amazônicas e grupos indígenas. Né? Uhum. Fiz até um trabalho que eu coloquei para o grande público, junto com os, o grupo indígena Unicuim, os Caxinauás, uhum. na região do Rio Gregório, no Acre. E mostrei lá para o grande público, no programa do Ratinho, é, o ritual da Ayahuasca, do Rapé, que são tradições que existem há milhares de anos desses
0: grupos. Qual, qual foi aquela história que tu contou em off da, do, do Santo Amaro, né? Do, das pinturas rupestres que, que tu foi lá. Mostrar. Não, isso é a Serra da Capivara. Serra da Capivara. O, que, que história é essa? Lá tem pinturas rupestres e foi considerado um dos lugares que a pessoa tem que visitar em 2022,
2: né? Não, Arthur, ali é um local que está. É, lá é a história dos caminhos da humanidade. Hum. É no Piauí, São Raimundo Nonato. É, quem gosta, eu adoro as pinturas, pintura rupestre principalmente. É onde começou tudo, né? Uhum. As pinturas supésteres é onde iniciou arte, cultura e religião. Como é que os caras pintavam aquilo? Acendiam uma tocha e pintavam aquele... Como é que pintavam aqueles paredões?
3: Uhum.
2: Faziam aquilo em estados alterados de consciência. É. Comiam um cogumelozinho aqui. Compreende? Uhum. Não é que eles baixavam o Leonardo da Vinci neles. <risos> o Michelangelo ali. Uhum. Os gêmeos ali. Não. Eles mostravam ali é, o local... É, aonde que eles tinham a, aonde que era a vida deles e o dia a dia as caçadas, o sexo uhum. e lá é, uma, é a região é o parque é, a céu aberto maior que existe nas Américas de pinturas rupestres, pinturas de 10, 12 15 mil anos altamente bem preservada e tem dois museus que não deixa nada a desejar museus na Suécia ou na Finlândia uhum e foi considerado agora pelo New York Times nos 51 destinos imperdíveis para se conhecer em 2022, tá lá a Serra da Capivara, não é Copacabana não. Quando que você esteve lá? Eu estive lá ah, cinco meses atrás, mas eu vou lá agora é, no Carnaval eu vou levar um grupo de pessoas para conhecer esse, esse lugar aí, né? É, olha é, a pedra furada, olha que lindeza
3: uh -huh.
2: olha que lindeza imperdível, eu fui essa última vez com um casal de amigos, o fotógrafo eh, André Pessoa, um monstro da fotografia do Brasil, vive por lá, e com dois jovens, os meninos, um tinha 14 e o outro tinha 19. Os caras ficaram deslumbrados. E tudo gamer, né, meu?
0: Criptomoeda gamer. Os caras
2: falaram: o que, que é isso? Isso começou daqui!
0: Né? Os jogos gamer? eu falei,
2: isso mesmo!
0: Essas pinturas, elas têm alguma interpretação? Tem como entender o que estava que querendo ser dito ali? Ou é, ou é só nossa especulação? Não,
2: não. Tem os guias. Uhum. Os guias locais, eles vão te elucidando tudo. Vão te
0: facilitando a manobra de você ter um entendimento uhum. da história. O que você que aprendeu com essa, com essa visita lá? Ah, poxa, são os
2: nossos ancestrais. Pra isso daí você vê, tá no seu código genético. Quando você vê uma pintura dessa... Você já se sente acionado Fala, nossa Olha os meus ancestrais Não é o papai, o vovô, a vovó O nome
0: da família, não Aí que começou tudo mas tu, tu, tu disse que eles é, desenhavam isso Sob é, sobre aquele estado alterado né? eles usavam alguma coisa não uma, uma parte tal. ou outra não não mas eu quero perguntar assim tu acredita que esses outros estados foram o que nos trouxeram a capacidade artística porque o cara acessou esse lugar onde ele soube usar artisticamente o seu corpo a sua mas... mente para pintar aquele negócio é, é muito doido isso
2: é mas são as interpretações olha esse povo tão antigo você chega em locais, em paredões, que parece que fizeram a pintura cinco minutos. Hum. O vermelho, assim, intenso. Fala, que pigmentação é essa?
0: Compreende? Uhum. Qual, qual foi, quando tu era jovem lá, tu começou a ser jornalista. Quantos anos tu tinha? Quando tu, de fato, virou um jornalista? Ah, eu já nasci jornalista. Começou oficialmente a trabalhar.
2: Eu era leitor do Tantan, do, do Tintin, -tan, do uhum. certo? Martin Mystery... Corto Maltese, eu adorava as histórias do Marechal Rondon, então já estava já já na corrente sanguínea. Quando você tem a
0: pegada para coisa, não tem como, só se você perder o rumo, né? É, eu quero te perguntar qual era a tua idade na tua primeira viagem que tu foi é praticar o jornalismo, o Gonzo, quando tu foi relatar alguma cultura diferente, uma história não, diferente. Não, o Gonzo foi o Paulo Lima por detrás também.
2: Ele, a gente já falava sobre Hunter Thompson né Hunter Thompson não tinha se suicidado ainda que tinha um clube ao redor do Hunter Thompson né você conhece um pouco da história dele não então ele tem filmes Fear and Love em Las Vegas é. que é do Terry Gillian é, que quem faz o papel do Hunter Thompson é Johnny Depp e Benício Del Toro é o advogado nessa história, Fear and Love em Las Vegas mostra uh, o pôster do, do filme Fear and Love in Las é, é, medo e De Liga em Las Vegas medo e delírio em Las Vegas e ele era um cara dele teve esse auge daí sumiu, foi morar em Aspen né? é, no Colorado se candidatou ali ó. se candidatou a prefeito né? mas a história não deu muito certo tava na depressão é, apavorava um pouco mas ele tinha um clube que, de, de caras que levantaram ele novamente que foi o Johnny Depp é, o cineasta Jim Jarmusk que é um baita cineasta Benilson deles Iggy Pop,
3: uhum.
2: Iggy Pop então todos tinham um anel que era um anel da, da gangue é, do Hunter Thompson, do Gonzo uhum. Então ele foi um ícone do jornalismo, ele, mas tem muitos outros também, né?
0: Uhum, mas
2: ele foi uma referência. Foi, foi uma referência. E o Paulo falou, puta tu você deveria fazer como ele faz, solta mais, meu. E daí eu comecei a soltar. Aqui nós somos latino-americanos, não <risos> tem essa presilha, sabe, a mentalidade da guerra, porque nos Estados Unidos eles têm guerras, né? Os jovens vão para a guerra, uhum. vai, vai para o Vietnã, vai para Coreia. Vai Igaac, é ou não é verdade? Uhum. Aqui, o Brasil, nós não temos essa história. Então, muita gente traumatizada com essa mentalidade. A política lá sempre foi arraigada, como é o Néu Galpão. Agora é que a política, os jovens enxergam aqui no Brasil.
3: Uhum.
2: Você vê o movimento político, todo mundo é desse, dessa banda ou dessa outra banda.
0: Muito recente ainda. É, né? Não,
2: mas isso é algo que a juventude está de olho. Uhum. Né? nessas palhaçadas políticas que nós temos há tantas décadas no Brasil uhum. e lá não lá eles têm essa, essa história pesada né? o Brasil, eu no meu entender eu não troco o Brasil por nenhum país França, América, Índia é, aqui é incrível, porque você tem essa possibilidade, eu que fiquei viajando de esse ano passado, bastante pelo norte do Brasil, fui para o Sergipe, no Nordeste também, Mato Grosso, por todas as regiões, fazer mergulho em Bonito, fazendo matérias. Bom, eu me depargo com pessoas extremamente anônimas, mas que têm muita
0: sabedoria. Então a gente tem que aproveitar isso, que está dentro do nosso berço. Quando tu disse que, que tu tinha que soltar mais, que o teu amigo falou que era para tu soltar mais... O Paulo Lima. O Paulo Lima falou, solta mais. E aí tu começou a fazer esse jornalismo mais é, real, mais, mais cru. Qual foi? Vivendo, tu, vivendo a, a situação.
2: Qual foi a primeira experiência? Eu vou te dar um exemplo de uma história incrível que foi... No uh, um passado recente, em 2014, com a série que eu fiz a Discovery. Uhum. Eu apresentava uma, um programa chamava Na Fé. E um dos episódios foi é, no Brasil, na festa do Círio de Nazaré, da Nossa Senhora de Nazaré, mais conhecida como Nazinha, a maior festa popular que tem no Brasil, que junta dois milhões de pessoas em Belém do Pará, diversas romarias. Mas o ápice da história é quando eles levam. É, 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 as pessoas vão para a corda, aonde que estão levando a santa, certo? Uhum estão levando ela no pedestal e tem um, a corda, que é imensa a corda, e as pessoas têm que sigo, ir para a corda. Você vai, bota a mão naquela corda, ali, meu amigo, é estar o ós é conexão com o divino, é o cordão umbilical onde está aquele povo num estado acelerado, potencializado de energia. Essa é uma experiência extremamente de jornalismo, mas que eu senti a, a a energia do coletivo, entendeu, uhum, Arthur? Uhum.
0: Tem como a gente achar uma, uma, uma foto desse da festa do Sí é. de
2: Nazaré é, a corda,
0: romaria da corda, romaria da corda. Isso é isso é onde que tu falou? Belém do Pará. Belém do Pará. Essa foi 2014, né? Mas eu, eu ainda quero saber como foi a tua primeira experiência na estrada de, de, de que tu pela primeira vez foi e se colocou em situações diferentes porque. Olá. Olha você...
2: as pessoas segurando a corda. Ah, lá Uhum. tá vendo uhum. para você chegar mas quando você põe a mão você não larga mais ah então é um desafio chegar até lá né é é, é um desafio e você pagar promessas também uhum. a gente é muito promessego nós brasileiros sim e aí é uma festa que é católica mas ela tem influências é, indígenas certo tem elementos de diversas tradições porque os grupos indígenas no Brasil é fascinante. Você ter oportunidade de conviver. É, eu recomendo. Tu
0: conviveu em que sentido? Tu viveu em alguma tribo junto eu, com eu, eles? por, eu, eu por ti, quanto tempo?
2: Eu, eu fiz um documentário em que eu fiquei com os índios oéis. Os zoéis é o suprassumo de índios isolados que existe no Brasil. Ah. Eles, a referência deles é o piercing que eles têm, que é o Puturu, que passa aqui, ó. Mostra aí as imagens. Índios Oéis, Z-O-E-S. É, no município de Cuminapanema. Eu fiquei por lá por duas semanas. Eu e o meu cinegrafista, o meu diretor de fotografia, Tony Nogueira.
3: Uhum.
2: A gente, o, ser, o sertanista nos recebeu. E eu vivi com esses índios, que foi uma experiência,
0: assim, é, roots, completamente telúrica. Como era o, o dia a dia, vivendo lá?
2: Tira, 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 tira. Não, não, aquele cara, não. O <risos> que, que não, vi. não, Não vi. Nada, nada, nada,
1: nada,
3: nada, nada. nada, nada. <risos>
0: Apareceu uma
2: jeba, aí? É?
1: Não. Não, na tela que não apareceu nada. Não. Relaxa. Deixa eu ver, então. Deixa eu pegar aqui, ó. Deixa eu colocar aqui. O que, que foi? Qual que é? É a bundinha ah, aqui? Não, ali, ó. Aliás.
2: Porra, você quer insistir, mano? Pelo amor de Deus, vendo.
0: Ninguém tá vendo, só nós vendo. É, tá é bom. só nós estamos vendo. Pô, o terceiro você tá... ali, você tá falando? Pelo
1: amor de Deus, esse
2: tipo de gente... não. Qual, qual...
1: Ah, ah,
2: entendi. Tô... Ah. É aqui.
3: Ah.
1: O problema, que... problema é esse cara aqui.
0: <risos> ninguém tá vendo. <risos> ninguém tá vendo. Cego, ninguém tá vendo? Não, não. só nós. Essa foto tá é o Fausto Silva, galera. Só pra você saber. Não, aí. que falso. O Fausto é incrível. <risos> Sim, porque ele é maravilhoso. Mas eu quero saber como é que foi a... a o Roger, tu ficou duas semanas lá vivendo com eles, como eles vivem, é isso? Isso mesmo. Como que é que
2: eles vivem... Poxa, os caras vivem há 4 mil, cinco mil anos. Eles é. vivem parados, sabe, numa outra frequência, na pré-história. Cromayon, sabe? No, é, é outros, Como também, essa aqui foi a experiência no Brasil, eu tive outra que eu fui com Rui Mendes, Hum. que é o maior fotógrafo da história da música do rock brasileiro ele foi como cinegrafista e fotógrafo nós fomos para Papua Nova Guiné esse é um lugar longe viu uh -huh. esse é viagem ao centro da Terra e lá os povos o Dani people bota aí uma foto aí que deve ter o peladão aí que é Arthur <risos> Veríssimo e Papua Nova Guiné que daí é, 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 então são coisas da trip né eu tive essa experiência, fiquei lá durante três semanas, eu e o Rui, não tinha como voltar, porque é Papua, parte de Papua faz parte da Indonésia, né? Ali, olha lá, aquela, a do cantinho aqui, ó. A primeira? Ah, é, a primeira. Pronto. Eu tô com um protetor
0: peniano ali, junto com essa tribo que é o Dani People. Como é que faz pra se integrar com eles? Tu chega do nada? Cara, ele... não, é muita pesquisa, Arthur. Não, mas eu digo, pra... É dedicação, porque
2: antes claro. de fazer uma história dessa... Lógico, eu tenho um produtor que me compra o bilhete, mas nesse caso eu já tava em Bali. Isso... Eu morei um tempo em Bali, ah. né? Uhum. E daí Bali, a Indonésia, tem, pô, 14 mil ilhas. E você fica, pô, eu vou pra lá, eu vou pra cá. E na época, é, é, eu chamei o Rui. Vamos pra Papua? Vamos. Tava a maior dificuldade, eu consegui, tinha uma grana. Né, de produção, essa, essa história minha de Papua já foi para o ar na TV Record, no um Domingo Espetacular. Hum. Em 2006, nós colocamos isso no ar
0: e ficou três semanas com eles é isso fiquei três semanas que, o que que se fazia no dia a dia eram os rituais o que, que se comia onde não, não. dormia como é que funciona mas então a adrenalina de você chegar no lugar é como
2: você desembarcar na Lua em Marte hum. né daí você tem o interesse de ver como é o dia a dia deles e a gente vai tocando a nossa vida uhum. né mas principalmente para quem é fotógrafo eu também sou fotógrafo aproveitava o ensejo e fiz um arquivo maravilhoso mas na hora você tá ali convivendo com aquelas pessoas e fala pô Olha, isso existe no meu planeta Terra. Hum. Essas tradições tão antigas. Não é só gente em Nova York ou em Dubai. Uhum. Qual é a tradição deles? No que, que eles acreditam? Como é que eles vivem? São, são pagões, né? São animistas. São pessoas que vivem com as suas referências,
0: a sua cosmogonia particular uhum. do grupo coletivo deles. Uhum. O, que, que, o que, que se aprende quando se conhece tantos povos, tantas pessoas diferentes... Você ah, fica bem mais tranquilo, né? Fa vendo como tem
2: o outro, como tem a variedade do ser humano. Mas quando tu ia lá, tu,
0: tu vivia
2: com, com é ele. Não, não, é, ou... não, não é a mesma coisa que aqui, que você. Ah, o cara torce pro Vasco, ao ah, outro torce pro Guarani, claro, aí ah. você torce pro Flamengo, pro Santos. Não. Você coloca uma variedade de possibilidades que você torce pro Vasco, Guarani, Man Manchester, uhum. Juventus, Liverpool. Uhum. É isso. Você abre. Não fica tão. Sabe, fechadinho. Uhum. Só o meu é que é melhor. Uhum. Aí eu sou curto heavy metal. Ô, oh, legal. Ô, oh, eu sou curto rock and roll. Tá bom, não gosto das
0: outras vertentes. Você uhum. tem que abrir teu coração, né, meu? Lá tu participava da, das práticas deles oh, também? lá, tô
2: lá peladão ali, rapaz. Olha uhum. lá, eu com as gatinhas ali ao lado. <risos> <risos>
0: Olha lá. <risos> o que que era essa, essa. Era uma festa isso aí? Era, era ah o que era? Eles,
2: eles fizeram uma festa, lógico. Eu tenho que ter uma grana, né? Você paga, certo? Pra uhum. eles. eles têm a vida deles, a rotina. É que nem você contratar um artista para fazer né, um, é, uma participação num episódio, num filme. Uhum. Todo mundo tem que ser monetizado.
0: Uhum. Ok? Uhum. É isso. A gente tem alguma questão aí no nosso grupo do, do, do Telegram?
1: Temos algumas aqui, mas eu queria saber antes... Qual é que é de ser um jurado na Cannabis Cup?
2: Ixi, a pergunta <risos> tua é essa? É. Rapaz, olha que eu conheci o pessoal, de, tinha é, a revista que é a bíblia desse mundo canábico, chama High Times Magazine, uma revista americana, e na época, tava na trip, é, eu falei, Paulo, a gente tem que ir para Cannabis Cup, na né? Amsterdã vai ser pancadão aqui para trip. Daí ele falou... Arthur, mas, poxa, leva mais alguém... Daí estava aparecendo uma banda... Que era o Planet Ramp... Uhum. O, o Zé Gonzalez... O Gon do Tropequilas... Era meu assistente de DJ na época... Eh, e ele estava entrando no Planet Ramp... Ele falou... Pô, escuta o som desse cara... Daí conheci o D2 do Rio de Janeiro... tal Ele veio na, na, na Humilde... Tal, eu falei... Paulo, poxa, vamos comprar um bilhete para ele o D2 na época é, chegou lá em Amsterdã, estava um baita frio o Zé comprou o casaco para ele e, e o D2 é, juntamente com a nossa comitiva era eu, Vavá Ribeiro, Chico o Chico que é o cara o cara da, da Fete Cristal a, a, a melhor loja de fertilizantes que tem no Brasil é, e o Zé a gente foi para Amsterdã e eu fiz uma matéria de mais de 20 páginas Arthur, é. foi na época, vocês eram muito crianças, mas os jovens na época enlouqueceram, fizeram camisetas. Eu, eu, eu fui canonizado uhum. por todo o pessoal... Vamos falar a palavra do hemp. <risos>
0: <risos> o que, que era o, A Cannabis eu Foi jurado? Era isso? Eu fui eu, eu, eu fui julgado a degustação.
2: Ah. Vou, daí você faz todo o circuito dos, dos coffee shop, que é os head
0: shops que tem lá que estão selecionados, gray area, greenhouse, uhum, tu consegue? Uma hora acho que tu não consegue mais <risos> saber o que é o que ali. É, Os sabores, é, degustar o sabor, de, de isso... de gostado, negócio.
2: Não, mas é uma tabelinha.
0: Uhum. É, eu ainda tenho nos meus
2: arquivos é, do museu do Cairo na minha casa. Então, Imagina meus arquivos, né? Uhum. Eu tenho lá aonde que a gente marcava é, que a densidade, a qualidade é, do desbelotar. Tem, 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 tem vários é, itens uh -huh. para você avaliar. O, quem ganhou?
0: Ah, foi puta, que ganhou? Na
2: época? É que esse é um evento <risos> anual, né?
0: <risos> Ana, mas na tua? Tu, tu era jurado, dava nota ah, para canabis Eu acho
2: que foi Purple Rays ou Jack Herer Jack Haze. Haze. não, não é, Então, é, tinha indoor, outdoor também. Mas uh -huh. o, o Jack Harrow foi o maior ativista da história do mundo canábico. Ele que revelou toda a falcatrua da marca Dupont. É, demonizando o nome cannabis nos Estados Unidos. Né? Que, que história é essa? É uma história que todo mundo sabe, quem é. conhece um pouco sobre a cannabis e o, e o movimento, isso daí é uma história que se arrasta a, a década, a, a um século, né? Uhum. 1920, 1930, é que para vocês entenderem, eu vou falar rapidamente, as cordas das embarcações, as velas dos navios, elas eram uhum. feitas de cânhamo, tá? Daí a, a indústria dos combustíveis fósseis tinha, tem esses derivados de plástico, uhum. né? E, e começaram a fazer encordeamento de nylon, que é derivado do mundo é, de combustível fóssil. Uhum. E daí começaram a demonizar, falar que a maconha estragava a vida das pessoas, e foi, foi, foi. foi uhum. E virou isso, e que está tá mudando, né? Uhum. Basta ver que virou uma indústria bilior, bilionária. Uhum. É, na Califórnia, no Canadá é, virou o ouro verde o primeiro ministro deu aí que é, é, vocês viram é, as notícias recentes de ontem? Do que? No, no Canadá? Não. Que quem não tivesse vacinado ah, sim, não vai poder usar é, álcool que, e, é, e maconha. É, né? daí é. o que que aconteceu ontem já em aumentou. Não, 300 <risos> mil vezes mais todo mundo se, se tomando vacina <risos> só para poder fumar <risos>
1: O é, que, que tem mais questões aí? Uh, temos áudios aqui no grupo do Telegram, eu vou tocar aqui para vocês. Lá vem. Vai sair no fone. Lá
2: vem pedrada.
1: <risos> Vamos lá, o Matheus mandou
4: aqui o primeiro áudio. Boa tarde, Arthur Petri. Boa tarde, Arthur Veríssimo. Gostaria de perguntar pro Arthur Veríssimo como é a alimentação dele hoje em dia, visto que ele aprendeu bastante coisa sobre hinduísmo, se eu não me engano sobre o osho também, pois eu adoro contos védicos, Bhagavad Gita, e queria entender se ele sabe um pouco sobre alimentação e como é hoje em dia, porque há uma certa diferença entre alimentos satívicos, que são frutas, coisas cruas, manteiga ghee, que seria aquele ovo que dá uma energia, e os tomásicos, que é aquela lasanha congelada. Agora, trazendo para o ambiente ocidental... Como ele aplica esse tipo de alimentação? Ele tem alguma restrição diferente? E se isso serve uma metáfora para se alimentar melhor? Ou realmente muda alguma energia, alguma harmonia em nossas almas, na nossa mente, na nossa vida? Um forte abraço. Boa.
2: Mandou bem. Olha, sobre alimentação, realmente eu já passei por muitos processos de dieta, de cuidados. Né, fui em período extremamente vegetariano. É, restrito mesmo a alimentação, mas isso era mais na juventude Continuo, tenho meus cuidados alimentícios À noite eu fecho a boca essa história de você com banquetes na parte noturna, poxa você vai dormir, teu organismo dorme fica tudo parado lá dentro
3: uhum.
2: você literalmente, o que vai acontecer ao longo da noite é só peido fica uma bomba, fica um metano, você vira uma vaca, um boi né, jogando todo aquilo ali dentro do, do seu quarto. Então, à noite é sério, é sopinha, coisa bem leve. Mas eu tive alguns problemas na última expedição que eu fui ao Monte Kailash. Eu tava conversando no backstage que a gente vai falar mais sobre uhum. esse local, que esse é meu supra-sumo é, de aventuras. E eu tava com um grupo de 15 pessoas, mexicanos, franceses. Eu sou guia também de viagem. Tava levando... Umas, essas pessoas tinham três brasileiros e eu comecei a, eu e duas meninas vegetarianas começamos a passar meio mal eu comecei a ter sequela 5 mil, mil metros de altitude a gente no platô tibetano e um triatleta um cara bem convincente mexicano, falou Arthur poxa todo... eles comendo sopa de, de, com, com o yak, que é a vaca peluda eles comendo e falam, puto Arthur, acho melhor você comer um pouco, você vai ver só, você é um cara que é de mais idade no grupo uhum. né, tudo era jovem de 30, 40 anos né uhum. é, e eu, eu, no dia seguinte eu fui comer uma carne de iac Arthur, eu comia carne de iac eu me senti o Popeye
0: <risos> o espinafre
2: é, o espinafre é do, Popeye do Popeye foi o iac uhum. né é, com a tzampa, né? É, que é um, um, pre, um, um mingau de cevada que eles fazem lá no Tibete com o momo que é um ravioli deles com, com a carne de yak. eu me senti fortalecido no outro dia eu comi também novamente voltou minha energia eu também indiquei para as meninas elas ficaram titubeando uma comeu também, ficou bem, a outra não quase morreu hum. porque a gente fez caminhada, subimos a 6 a mil metros de altitude não foi no pico do, do, do Everest, do Macalu, do Lotte. Mas a gente fez a, a circumambulação ao redor da montanha. E, teve, e eu me, me restaurei. Então eu digo para vocês: vai, nessas viagens que eu estava agora pelo norte do Brasil, pelo Acre, é, você está trabalhando, tem uma série de tarefas. Às vezes você tem que acordar duas, três horas da manhã para fazer um time-lapse. Para cuidar da equipe, para viajar, né? para translado, é navio. E eu, é, eu, come, eu comi os peixes por lá: Tucunaré, Tambaqui, Epigarucu, e, e energia pura. Eu não tenho nenhum, nenhuma questão, lógico. Eu me cuido, gosto de ser vegetariano, mas eu abro exceções de momentos
0: quando é tá muito intenso uhum. eu coloco uma proteína animal. Esse, esse esse é um monte no tibete que não pode subir né Só pode andar em volta como é que é o nome dele é Monte Kailash monte qual é a história dele por que, que não pode então
2: subir essa é uma história Poxa se eu tenho uma palestra que eu conto sobre essa montanha né uhum. mas eu vou fazer aqui reduzir é, essa montanha quando existiu a civilização do Himalaia o Himalaia é recente né é, o himalaia tem 65 70 milhões de anos tá quando aconteceu o encontro das placas tectônicas a indo-europeia e, e a e a placa do a australiana elas se bateram onde segundo dizem da parte mística na parte dos escrituras sagradas tanto do budismo como do hinduísmo o big bang aonde bateu foi subiu o Kailash uhum. pega pega uma foto desse subiu essa montanha que tem uma forma de é, de pirâmide e essa montanha ela surgiu ela tem 6.800 metros de altitude é uma das maiores montanhas do mundo olha lá a forma dela de piramidal
0: hum. tá bonita aquela foto. quarta foto né?
2: olha eu ali ó eu, eu tô ali numa foto ali aí trip. Oi. sou eu aí
0: é trip é. Ah, legal
2: Pois bem, a montanha está lá atrás uhum. é, Daí você faz essa, essa Teve esse encontro das placas tectônicas Surgiu essa montanha <risos> <Desculpa>. <risos> E nesse encontro Veio toda a crista do Himalaia Então bateu aqui e surgiu a crista do Himalaia E surgiu toda essa Essa civilização Todas essas montanhas maravilhosas Nós temos por volta de 20 montanhas Acima de 8 mil metros encabeça elas o Everest, o K2. Nós temos a Anapurna, Lhotse, eh, Makalu, Makalu fui lá próximo, Anapurna eu também já fiz. Eu não, eu não subi no topo.
3: Uhum.
2: Eu dou caminhadas. Mas o Kailash é um circuito de 54 quilômetros em que você completa fazendo em dois dias e meio, três dias, né? É um local aonde que devotos do budismo, do hinduísmo pessoas de todas as camadas sociais, não é o atleta, super atleta, que pagou aquela fortuna, independente se a pessoa tem verba, ela faça, pode ir até a Lua, pode ir a Marte, não estão indo fazendo voos espaciais agora, então todo mundo tem um direito. Mas ali é algo que facilita as pessoas ligadas a qualquer tipo de espiritualidade. Então, lá eu encontrei muitos montanhistas russos. Né? É, alguns europeus e a maioria eram tibetanos e, e pessoas vindas da Índia né? e os tibetanos são impressionantes pagando promessa, Arthur é. eles não carregam cruz eles vão fazendo, rezando e se jogando no chão por dois mil, três mil quilômetros eles vêm das cidades de origem fazem a volta ao redor da montanha uhum. então você dando uma volta ao redor dessa montanha que é a morada de, de Shiva Shiva é o, é o destruidor do, né, e transformador do planeta, e a sua consorte e todos os budas vivem lá e também Mahavira que é o patrono da religião do jainismo então é algo bem complexo né? tem cavernas onde homens santos ficaram né? Milarepa, Milarepa é uma espécie de São Francisco de Assis uhum. da tradição do budismo tibetano tem cavernas onde o, a pessoa que trouxe o budismo tibetano, que é o Guru Rinpoche, Padma Sambava no século VIII. Porque antes disso, todo mundo pensa que o Tibete sempre foi essa terra espiritual. Não, era uma terra espiritual, mas só de feitiçaria. Que é a tradição dos bombas. Né? Só para você ter uma ideia, as, os peregrinos hindus e tibetanos, ocidentais, espirituais, fazem a volta... É de acordo com a movimentação do relógio né uhum. os bombas fazem o contrário e por que que não pode ir para o topo? Por que não pode? É. tá vendo? Tá, tá no porquê. Tem questões que não tem porquê.
0: Não, qual é o. Não, não, pode, ir. não se, pode. Se alguém já tentou, mas o. Mas não, 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 não pode não. ser feito.
2: Não, vários já tentaram e pessoas que foram subindo, uma equipe espanhola, que isso é sabido, se definharam encontraram só os ossos das pessoas. Tem uma radioatividade. Por que, que se dá a volta na montanha ao redor dela? As pessoas que dão a volta ao redor da montanha eliminam o bad karma, o karma negativo dessa vida. Então, para nós, judaico-cristão, é, das nossas tradições, uhum. segue os pecados. Né? Elimina os pecados dessa vida. Uhum. né? É, mas para eles, acumula méritos. Você entende isso? Aqui é a gente apaga pecado, lá você elimina bad karma e acumula méritos então você dando uma volta dessa, você está potencializado.
3: Hum.
2: Então tem determinadas datas. Eu fui lá três vezes, eu já dei três voltas ao redor dela. Qual, qual é,
0: são dois dias para dar a volta? Dois
2: dias e meio a três dias, o um circuito de 54 km a cinco mil, seis mil metros de altitude. E como é que como é que a alimentação sono? Como é que funciona isso? Você vai se adaptando por isso. Uhum. Para ir para uma expedição como essa, você começa subindo devagar a gente chega em Katmandu por falar nisso, Katmandu é a minha cidade predileta no mundo que é a capital do Nepal né? do reino do Nepal ah, é inacreditável o que tem de variedades de oráculos de espiritualidade, de seres é, Star Wars entendeu? <risos> parece que você tá no é, na, na, sabe aquele bar do Jabba the Hunt? <risos> aqueles seres? <risos> aquilo, nossa, inacreditável quando foi, que tu foi pra lá a primeira vez? primeira vez foi em 2008 com meu amigo André Meia é, depois eu voltei lá com meu filho em 2014 com o João o João tinha 21 anos foi uma experiência inacreditável para ele
0: que tipo de histórias tu, tu conhece lá nessa cidade?
2: qual cidade?
0: na, na, na capital do Nepal ah, Katmandu? Isso. Ah, Katmandu, poxa, tem
2: a parte que é a parte de budismo tibetano, tem ah. a maior estupa do mundo. Estupa é aquele lugar... Põe ali as imagens, Caiô, é Bodnath, que é a estupa que tem em Katmandu. É, Bodnath é um... Ali tá imantado com várias joias preciosas de homens santos, porque lá os homens, como nós temos os homens santos aqui no nosso mundo ocidental, né? Lá eles têm muitos homens santos vivos. E dentro da tradição do budismo tibetano, tem os reencarnados, os tucos, o Dalai Lama, um exemplo. Ele é a 14 quarta reencarnação do mesmo personagem.
1: Como que escreve?
2: Ali, ó, é a estupa, é estupa, é bodnat.
1: Bo, bod.
2: Não, bod, bod, bod... Be... B.O. Bo, É aquela ali, ó. É aquela estupa ali que tá no cantinho ali, ó. Essa aqui? Não. É a branca. Aqui. É. <cười> o que que é? O que, o que, que significa então...
0: isso? O, a, o que que é esse local? É
2: como se fosse é, a Capela Sistina hum. os budistas uhum. é como se fosse Meca pros islâmicos. Compreende? Sim. Aí, então, ali estão acumulados várias de eh, cabelo, eh, anel, eh, os, um dedo de um de, desses homens santos ao longo dessas hum, entendi, entendi. Das tradições específicas. E tem um outro lado, então tem esse lado, e tem a parte que chama Pachupatiná, que é dos hindus,
3: hum.
2: onde tem cremações de corpos... São dois pontos muito importantes na cidade, uhum. que é um complexo onde tem diversos tipos de peregrinos hindus. Tem, tem os Goraknats, tem os Nats, que são homens que você detecta eles, né, esses monges sadus, uhum. que eles têm um brinco que passa pelo lóbulo. Então você vê aqueles grupos de homens com aqueles brincão passando, não aqui, né, nessa parte passando por
0: dentro da orelha, que esses caras são? Como é que eles chegam nesse posto, digamos assim? O que que eles representam? Eles são muito sábios. Eles são, são tradições. Uh -huh. É como vai aqui? Vamos falar dos menonitas, uh -huh.
2: nos remexes. Os menonitas têm essa tradição. Tem muito aqui no, em Campo Grande, ali no Paraguai. São pessoas que não se utilizam é, de eletricidade, não utilizam de carro, só com coisas fora desse mundo industrializado. Hum. Fazem as próprias roupas. Hum.
0: Mas essas pessoas que se tornam santas lá, que, que são vivas, né? elas se tornam como?
2: Não, porque elas são reencarnadas. Ah. Ele é um tuco, o cara é um décimo sexto reencarnação. O que acontece? Acontece sinais auspiciosos, sonhos dos antigos professores que estão vivos começam a ter sonhos ah, aquela criança se reencarnou em tal província, em tal região aí vai de uma das formas mais superficiais, eles colocam eh, ali 30 óculos colocam ali umas 50 cuias, colocam ali 100 livros de reza, a criança vai lá e pega o que era dele, hum, na vida passada
0: cacete e aí se... É assim
2: que essa é uma das formas Aham. mais simples
0: Aham. que existe. Interessante, interessante. E aí ela se torna. Daí ela,
2: tem, daí ela tem esses mentores que eram da vida passada. ele recebe todos esses Trabalho. ensinamentos. Uhum. Aqui no Brasil nós temos um, né? Que é o Lama Michel. Uhum. O Lama Michel é uma das, das pessoas espirituais do Brasil mais incríveis. Ele vive na Itália e vive na Índia. Uhum
0: e foi A, a história dele é, é assim também É de reencarnação
2: Cara, que interessante Ele Você... se reencarnou aqui no Brasil ah. Como é que é? Ele é um cara que tem, poxa, deve ter uns 35, 37 anos Eu conheço ele na barriga da mãe
0: Mas aí ele, ele tem uma função dentro daquele, daquele, daquele povo, daquele local De passar o um ensinamento, de virar um, um guru, alguma coisa assim? Não, ele já é um guru ele está ali para fazer toda essa conexão e
2: facilitar as pessoas, o coletivo. Hum. Né? O que faz parte daquela região.
3: Uhum.
0: Né? Tu conversou com um desses lá? Ele... Mas, Ele... Mas, Lógico. O que, que eles te passam de, 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 de ensinamento? Eles conseguem enxergar algo Não, de que... além do que, do que tem? Eles te passam algum caminho, alguma coisa assim?
2: Não, o caminho que eles te passam é que você toma uma iniciação, você toma um refúgio. Dentro do budismo tibetano, tradicionalmente, você toma refúgio, que é as três joias do budismo, certo? O que, que são as três joias do budismo? Não é a trindade nossa. É o Buda interior, é a Sangha. A Sangha é o grupo de pessoas que você faz parte. A comunidade. E o Dharma, que é o teu caminho pessoal.
0: Eles te ajudam a encontrar isso?
2: Não, não é que ajuda. Você que tem que acionar as coisas. Você tem uhum. que estudar, você tem que se dedicar. Você tem que... Não é que cai do céu. Claro, mas Está eu, eu, entendendo? Não é que um patrocinador vai vir aqui agora falar, hoje você vai se iluminar. Não, você tem
0: que ralar muito. Mas o, o guru ele te ajuda a, a, a pelo menos, dar uma, professores, uma orientação. Ali.
2: Professores ajudam uhum. também. Aqui no Brasil, nós temos excelentes filósofos, excelentes. Né? Tem um, um, um grupo de filósofos legais. Uhum. Tem filósofos midiáticos que mandam muito bem também. Que dão dicas para as pessoas. Mas na... E tem outros caretas
0: <risos> mas na tua experiência lá é, é, te ajudou de alguma forma? O, o, os gurus tiveram, algum deles conversou contigo, te ajudou não, a iluminar alguma coisa na tua cabeça?
2: não, não é iluminar, te facilita, facilitadores ah. sabe, de um gesto simples assim, do cara lavando sabe, você vê uma pessoa tão eminente lavando a sua própria meia uhum. poderia ter um monte de discípulo ali querendo cuidar disso de
0: pegar a meia para si né sim é mais pelo exemplo do que pela Isso palavra mesmo
2: é a atitude entendi, é, entendi. É, então não é a verborragia uhum. é o movimento uhum. é no silêncio que as coisas acontecem ah entendi
0: o guru ele não tem esse papel de ficar falando Ah, tem vários que ficam
2: falando tem épocas também vai na ah. época o oxo o Osho nunca escreveu um livro mas ele é um Caio que tem mais de 800 livros publicados, que é uma das palestras dele.
0: Uhum, ele uhum. fazia num fluxo contínuo. Impressionante. Temos mais alguma pergunta aí? Tem.
1: Um, o Marcelo Coelho mandou aqui no Telegram. É, Boa tarde, Arthur. Caio e Arthur. Está cada, cada dia mais complicado exercer o jornalismo gonzo em veículos profissionais. Você sente que esse segmento pode desaparecer? Outra coisa, para um jornalista independente que quer fazer esse tipo de matéria... Como conseguir se manter no mercado? Abraço e parabéns pela trajetória.
2: O Marcelo, poxa, tem tantos Marcelo Coelho, né? Tem um que escreve na Folha também. Escreve muito bem que tem determinados jornalistas em atividade aqui no Brasil que continuam naquela peleja. Mas eu vejo assim, viu, Marcelo? A situação é... É, você tem que partir para o audiovisual, realizar podcast, você tem que ir nesse fluxo das coisas como estão acontecendo. Ter oportunidades é, de, de realmente fazer no YouTube. Eu, eu vejo dessa forma. Hum. As pessoas viraram sua própria rede Globo, seu próprio SBT. Você vê o streaming, como é que está? Né? A Amazon virou uma potência aqui no Brasil como outras, né? você vê a HBO ontem, uma, uma amiga minha falou, Arthur, você tem que ver essa série porque eu também fico bisbilhotando tudo que eu lido com audiovisual falou, vai ver euforia rapaz eu fui ver o, eu fui já de cara no primeiro episódio da segunda temporada, que pancadão é toda a geração aí de vocês uhum. geração americana, os caras enfiam o pé no acelerador <risos> usam tudo que é substância Poxa, que pancada. A música também. Você vê os ídolos americanos desse trap, do rap. lá Os caras morrendo com 20 Chegando a 22 anos. Uhum. Os Liu aí da vida. É ou não é verdade? Uhum. Sim. Uhum. Então. E os caras movimentando é, milhões de dólares. Então é isso. Tem o um lance do hedonismo que está indo para a extrema da extrema e tem você ser... Tentar ser um pouco mais equânime, um pouco mais equilibrado nessa loucura toda que existe. Então, para exercer um jornalismo, viu Marcelo, eu vejo que você tem que fazer mesmo é
0: audiovisual. Eu, eu anotei uma, uma coisa para te perguntar aqui. O que, que é o caleidoscópio indiano? caleidoscópio. É, o que que, por que indiano? O que que, o que que significa isso? O que, que, qual é a função dele? Não, caleidoscópio é aquele instrumento uhum. que a gente vê diversas cores.
2: Uhum. O, é o caleidoscópio cultural, culinário, é o panteão indo. Isso é um caleidoscópio, porque uhum. são, né, mil possibilidades. Isso que é o caleidoscópio. Mas o indiano, o que, o que que, qual é o objetivo? Pode ser um caleidoscópio chinês, pode ser um caleidoscópio inca, Caleidoscópio é uma expressão, uhum. que é esse objeto em que você vê diversos recortes de, de, de espelho
0: de muitas cores. Uhum. Isso é um caleidoscópio. Mas isso tem alguma função na, na tradição, na, na, na religião? Como é, como é que funciona? Não, essa
2: é uma palavra que, a gente, que as pessoas utilizam. Uma colcha de retalhos. Pronto, seria similar.
1: Tem mais alguma aí? <risos> tem, a, tem mais uma aqui do, do Henrique. Vamos lá.
0: Fala, pessoal aí. Tá bom, aqui é o Henrique, é, São Bernardo do Campo. É, gostaria de perguntar para o Arthur, é, qual o país que ele é, viajou que ele gostou mais? E a segunda pergunta é, qual é o livro de cabeceira dele? Qual é o livro favorito? Ou qual livro ele está lendo neste momento? Ah, um grande abraço aí, todo mundo do Saco Cheio TV. Boa.
2: Olha... O que, que eu estou lendo? É. Eu, vai, eu, tenho, eu releio muitas coisas, mas eu estou lendo uma A Saga dos Vikings, é Neil Jordan, um livro que foi publicado agora recentemente, é incrível. E também estou lendo sobre os Templários, também um livro inacreditável da Saga dos Templários, e um grande filósofo da ecosofia, que eu tenho... Tive a grata felicidade da professora Lia Dinsk, a fundadora do Palas Atenas, falar, tu, esse cara, Michel Maffesoli, que é o, o guru da ecosofia. Então eu estou me esbaldando. Você tem que ter pratos maravilhosos de literatura. É importante você ter essa coisa do prazer do texto. Tem um etimólogo francês chamado e filósofo chamado Roland Barthes. Tem um livrinho dele que fala o prazer do texto. Isso é fundamental. Você lendo sozinho, você fica iluminado, Arthur. Uhum. É, a, a, eu
0: vejo que para a minha geração é, é, é difícil conseguir atingir esse prazer. Eu leio, eu estou lendo a biografia do Einstein, por exemplo. Eu tenho dificuldade de, de manter, porque eu acho que a nossa geração tem muito estímulo ao redor. Sim. E o cérebro já está acostumado a querer sair de uma coisa fixa para outra. Né? É.
2: Mas então, para você ter um método também antigo, que é difícil, hum. mas vai, aquele aquele filósofo Ioval Nohal, ah. é, do, do Sapiens. Uh -huh, uh -huh. Então, ele tá, até no Roda Viva ele foi também, poxa, ele. É, aí ele quis é, que todo mundo se sentisse pequenininho, mas meditar é fundamental. Ele fala que medita duas horas por dia direto. É. Fala, pô, aí. <risos> pô, o cara tem tempo, né? <risos> mas você, eu te, eu te digo, você fica quietinho. Né? Tem, tem centenas de métodos para ficar quietinho Acorda de manhã Vai lá, se senta no conforto Tem métodos, mas eu utilizo A respiração uhum. Daí você fala, começa numa respiração profunda E vai abrindo o caminho Mas eu faço isso Há, há 30 anos né?
0: uhum. Isso te ajuda a conseguir é, A um... tocar o dia E aumentar a concentração também né? Muita
2: concentração, minha muito minha focado Lógico, sem desrespeitar os seres humanos, que a gente tem que dar atenção para como a gente quer receber atenção uhum. desde criança, né? Dos nossos pais, das pessoas mais próximas, né? Como criança. E você tem que dar atenção para todos. Eu dou atenção para o chapeiro da padaria, para o fretista. Converso com todo mundo. Neguinho, vem me abordar. Puta, você fez aquela matéria
0: com a mulher melão? Fui eu uhum. mesmo. <risos> Temos mais aí? Um, tem o,
1: o Costa Lara que é O cara que manda podcast Para tocar no podcast Áudios de minutos Então vamos lá tem um... <risos> Ele manda um podcast agora Peraí que tá baixando aqui <risos> Tá baixando? Juga? <risos> tá baixando. Aí. Fala
5: Caião, fala Petri. Olha aí. Fala Arthur Veríssimo, grande Arthur Veríssimo. Sou seu fã, tem 25 anos. Ô, oh, querido. Fiz as duas matérias da PUC, O Homem e o Fenômeno Religioso, né? Tem dois períodos disso. Eu sempre pegava uma matéria sua da Tripe e copiava. E aí tirava 10 sempre, o padre. Ficava, como esse menino sabe tanto de hinduísmo, né? Foi muito bom isso aí. você me salvou de várias horas de encheção de saco. Mas, pô, eu ia perguntar o seguinte, essa coisa do gonzo, né? Eu acho que funciona melhor escrito do que em vídeo, né?
4: As matérias na
5: tripe escritas, depois, quando elas iam para o ratinho em vídeo, sei lá, acho que não chegava lá, né? Porque o texto, ele dá conta, assim, da subjetividade do autor, né? Parece uma coisa muito mais íntima, né? Tipo, lendo o texto, a pessoa se sente ali do teu lado, na aventura, né? E... No vídeo a pessoa se sente distante, assim é como se você ficasse limpo né do que o cara está mostrando. assim Eu queria saber o que, que você acha disso e se você está escrevendo em algum lugar, porque se tiver eu quero acompanhar e ler. É isso aí, abraço.
2: Ah, ele foi breve, foi bem objetivo, pergunta claríssima. É, é, eu realmente eu tinha dado uma parada, eu ganhei o prêmio Comunique-se. É, é, que é, um, é, é algo bem relevante aqui no Brasil. Eu ganhei na categoria de cultura escrita. Né? Então, eu, tenho, eu sempre adorei escrever. Tava por volta de um ano e meio sem escrever e me chamaram essa revista Unquiet. Eu escrevi, um, é, no meu entender, um belíssimo texto sobre a Serra da Capivara. Uhum. É, realmente, essa história de texto... Eu sou... né? um literário, adoro tá? só para vocês terem uma ideia eu morava com meu filho mais velho com a pandemia ele foi morar sozinho eu me mudei para um lugar não tão grande tinha milhares e milhares de livros e eu doei para uma, uma biblioteca de jovens jovens de 15, 20 anos 800 livros né? fiquei com a, a parte que me interessa os jovens ficaram extremamente felizes é, mas eu vejo assim olha é, tem a linguagem eu acho que você já deve ter visto as coisas que o Vim Wenders faz com aquela voz cavernosa dele <risos> falando sobre vulcões, aquilo realmente me agrada, mas é, eu continuo fazendo a minha pegada, vou fazer uma série agora para esse novo canal da Globo o Mundo Viagem sobre folclore no Brasil eu recebi autorização aqui da produtora para falar em primeira mão aqui no teu programa. Boa. Nós vamos viajar três episódios pelo Brasil, mas eu continuo fazendo. porque eu tenho uma liberdade muito grande no ratinho. Né? E o ratinho, é, quando a gente coloca no ar, é de 15 a 25 milhões de pessoas vendo. A TV aberta no Brasil continua tendo uma força tremenda. E eu tenho essa possibilidade de mostrar coisas. É que eu mesmo desconhecia do Brasil uhum. né? É, pois bem Eu eu sou a favor Das pessoas é, dar, é, Um exemplo Você disse Como o Caio também que Tem dificuldade em ler uhum. Então eu estou indo pelo caminho De fazer indicadores pelo audiovisual Eu comecei no audiovisual Foi no Ratinho uhum. né? Em 1999 Para 2000 eu nem sabia segurar a canopla de microfone comecei e a coisa deslanchou e depois eu fui fazer Gugu Liberato a gente batia Faustão com as matérias aquela luta uhum. de Faustão com Gugu Gugu era um baita comunicador aquele jeito dele de tocar tinha plena sabedoria de onde que ele estava uhum. né é e daí, a partir disso, eu comecei a fazer uma série de outros programas. Fiz é, programa de sexo, Sexo no Sofá, hum. é, que foi no Futura. Eu fiz uma série recentemente chamada Bendita Marvada, que foi para esse canal Mais Globossat. Uhum. É, três episódios sobre a história da cachaça no Brasil. estava meio assim, puta, falar sobre bebida alcoólica foi incrível. Foi uma grande descoberta por causa das famílias, como esse povo trabalha maravilhosamente bem, e é um commodity 100% brasileiro. Uhum. Compreende? Cachaça é patrimônio imaterial do Brasil. Qual
0: que é a origem da cachaça que descobriu descobriu nesse trabalho? São
2: diversas histórias, são diversas uhum. origens. Uhum. É, mas a cachaça ela começou realmente lá na região de Parati É um dos nomes de cachaça, é Parati Hum, entendi. entendi e tem diversos alambiques famílias que trabalham com isso há muitas gerações daí eu viajei por esse Brasil a, a gente ficou de fazer a segunda temporada estamos esperando mas eu vou fazer uma especial viajando aí pelo Brasil
0: boa tem mais aí? <risos> questões?
1: Uh, de Telegram acabou aqui. Uh, tem umas do YouTube aqui. Uh, Boa Petri, o melhor apresentador de podcast. Tem os, vamos ler os elogios aqui. Depois os... <risos> uh -huh. Depois os... As questões. As questões. É, fala Veríssimo, sua história de vida é fenomenal. Vi uma palestra sua na Uni9. Saí uh -huh. de lá é, extasiado. Parabéns pelo seu trabalho e muito obrigado pelas palavras. O Lucas mandou aqui.
2: Foi incrível essa palestra na Uninove. É, são diversos tipos né, de, de, de universos de jovens. Ali a é jovem que trabalha mesmo na Uninove. Eu também dei na FAAP um exemplo, que é um outro tipo de público, mas a pegada da molecada da Uninove foi impressionante. Uma palestra que se estendeu por três jovens. Tínhamos, sei lá, 300, 400 jovens. E o professor reitor falou, Arthur, é, eu falei, pô, foi legal, foi, agora espera Eu tive que tirar 400 selfies <risos> <risos> Mas para mim foi um prazer aquilo tudo Que energia E a gente tem que dar atenção mesmo Contar histórias, inspirar A gente tem que trazer Você tem que trazer inspiração Com a, com a sua levada uhum. Fazer suas viagens, conhecer o mundo
0: Eu quero É eu isso quero. <risos> questão aí do, do YouTube?
1: Ah, vamos lá, tem aqui... Hum, o Pedro mandou aqui... É, manda, ele mandou 5 CA, eu não, sei, eu não sei se é dólar ca, canadense, ele, tá, ele é do Canadá, enfim, ele mandou Opa, aqui... Opa, criptomoeda? Um... <risos> Podia ter essa opção, né? Pô, certo, uns... não.
2: Se alguém quer dar uma doação, manda é. criptomoeda pro
0: Petri aqui. que, que... Bitcoins.
2: É, Isso, bitcoins, é. <risos>
0: A gente racha. <risos> e Ethereum, <risos> se tiver aí também pode mandar. Ele mandou, mandando
1: pouco, mas espero que ajude a continuar o melhor podcast atual. Uh, vai pra cima, Petri, doidão da cabeça. <risos> Ouço daqui do Canadá sempre. Ah, boa, boa. Uh, tem um, o Augusto mandou aqui, ele mandou. Uh, tá, é, hoje é o show das moedas que eu não faço ideia do que são. A CHF, que
0: moeda é essa? Deixa eu dar uma pesquisadinha. CHF. Ah, tem doações aqui pro teu programa? Franco ou? Suíço. É. é, Franco Suíço. O cara uhum. tá na Suíça. Tô legal. Franco Mas não Suíço. é eu? lá. Eu acho que não. Acho ah, que
2: é meio... é, não, na Suíça, Franco Suíça. é franco-suíço. É,
0: eles são meio meio
1: deles, né? Ele, o que, que ele mandou? Ele mandou 20 francos suíços. Uh, fala, meu povo, Arthur, como você vê a relação da espiritualidade e dinheiro? Você acha que existe um equilíbrio?
2: Olha, o dinheiro é fundamental é, pra gente estar tá aqui conversando, né? Você tem que pagar a luz, tem um bom microfone, uhum. né? Um cap novo ali, ó. Tem patrocinador <risos> aí por detrás. Não, não. Cadê a All Star pra te patrocinar? Não tem, Cadê essas marcas?
0: Cadê... Cadê a Cavaleira pra te patrocinar? É, o pessoal do, do, do comercial tá ouvindo esse podcast. Né? Então. É. ouve a dica aí. Mas, mas como é que o comercial não se chacoalha? É boa, boa. Poxa! Acorda, meu!
2: É fundamental,
0: vocês tem que montar toda a sua rede. Uhum. Né? mas o, o dinheiro é, um, é uma energia que tem que ter cuidado né? é neutra, é uma energia neutra em que você
2: tem que saber tá, respeitar ele é. É, eu vejo gente aí que vive no hedonismo chega uma grana e fica torrando dinheiro, eu com essa minha longevidade, eu sei o que que é o dinheiro o que que ele te facilita, vai um exemplo a gente até, vai um passado antigo, vivia em zonas rurais, não tinha essa abertura de ter tantos supermercados, padarias, farmácias. Agora, basta você atravessar a rua ou ir, vai, andar 200 metros, você tem ali uma... É, pode comprar suas frutas, pode ir no supermercado. Antigamente, a gente tinha que caçar e coletar. Uhum. Então, você vê o tempo que tem de as pessoas ficarem mais à vontade. Lógico, tem o ritmo do trabalho, tem os compromissos de segunda a sexta, quem é servidor público, quem ganha salário, décimo terceiro, fica pegado a essas coisas, mas é fundamental para as pessoas cuidarem da sua alimentação, do, do, dos filhos. Então o dinheiro é uma energia neutra, mas tem um guru ocidental na época, dos anos, no final dos anos 60, vocês nem eram nascidos isso. Isso daí é na época antes de Cristo, até parece. Então tinha Herbert Marcuse, que foram os grandes... Bertrand Russell, esses foram grandes filósofos revolucionários daquela... movimento em 68. Aconteceu na França, nos Estados Unidos. E nos Estados Unidos tinha um filósofo chamado Norman Brown. E ele falava muito sobre dinheiro. Era um dos primeiros que falavam sobre essa história da grana. E ele falava, olha, esses grandes donos de empresas, CEOs... Essas pessoas, eles ficam guardando dinheiro, são enfesados. E por que são enfesados? É que nem guardar as necessidades. Fica guardando dinheiro e não bota o dinheiro para circular nas mãos das pessoas, para facilitar as vidas delas. Então a gente vive num mundo de muita gente egoísta, principalmente esses tetrabilionários aqui os brasileiros. Se eu for falar nos Estados Unidos, na França, na Índia, na Indonésia, tem os mesmos. Mas aqui tem uns, viu? Não vou nem citar porque eles mandam cortar meu pescoço, né?
0: O que, que é a Sagrada Rota do Charme Dâm? É aquela que a gente falou ou a gente não falou ainda? Qual? Charme Dame. charme Chardam. Chardam. Charme... É aqui separado, né? Charme Dâm. Arthur, o
2: Chardam é uma outra rota de peregrinação como se uhum. fosse... É o Santiago de Compostela dos hindus. Hum. Sabe Santiago de Compostela? Aham. Uhum. Que a gente tem aqui na tradição, que é na Espanha, uhum. muitas pessoas já fizeram. Até a Bruna Lombardi tem um filme
0: uhum. que é o muito cara que legal. O que fez? Ele, ele nos contou.
2: Então. O Chardin é a peregrinação que tem que você sai de Rishikesh, que é uma cidade muito badalada, que fica no sopé é, do Himalaia, ali próximo a Haridva, onde o rio Ganges ele é, ele é limpinho. E é ali que tem todas as escolas de yoga, onde. Os descolados vão para lá, as professoras, as, os, as gatinhas do uhum. mundo, x, japonesas, brasileiras, argentinas, californianas, vão para lá para dar aquele tchan. Uhum. Né? É como se fosse vai é, é, búzios, né? uhum. como se você fosse lá para aquele lugar badalado. Mas lá é a saída para você ir nesses quatro locais de nascente de Rio. Qual é, qual é que é o história? rio Alaknanda, ah. Mandakini, o Ganges e o Yamuna. Hum. É uma peregrinação que você faz. Hum. Você vai de carro até uma parte, daí você sobe para esse lado, hum. que é o rio Yamuna. Depois você vai de carro, depois tem uma caminhada de 10, 15 quilômetros. Daí você vai para o Mandakini. É, são são locais
0: sagrados, essa? eu fiz isso. É. Quantas vezes tu fez essa aqui? O...
2: Não, essa daí eu fiz um documentário. Ah, eu fui nessas quatro cidades, aonde que são essas nascentes uhum. desses rios vitais para a população indiana
0: Tem alguma diferença entre esses locais de peregrinação ou é meio é interno o que o que tu vai sentir, o que tu vai absorver? Ou cada local tem uma história diferente que te impacta diferente?
2: Não, cada local tem sua história, mas a essência está dentro de ti, a busca, uhum. certo? Você é, superando, chegando e realizando você está é, num conforto com você? Qual é a com essa de... sensação? Você é um herói consigo mesmo? Ah, essa se, é a sensação. Sa, de sabe a história do Joseph Campbell? Ah, ah. Né?
0: É, é o caminho do guerreiro. Ah, ah. Você se sente realizado, né? Essa é a sensação depois de terminar uma peregrinação. É,
2: Para cada um é uma coisa diferente, né? Você bota. É, são sabores, né? Vai de acordo com aquilo que você
0: tem de de, de aprendizagem antiga, né? Hum. Ah, ah, o, o que te mais, mais te traz ensinamento nessa peregrinação é a dificuldade? É o, é o, é o sofrimento, entre aspas? Não, o sofrimento é vital. Ah. Porque todo mundo pensa que é, be,
2: é, que é borboleta, beija-flor, que vai chegar lá é, de paraquedas. Não, você passa por todas as dificuldades, como tem que ser uma via cruz. Uhum. Compreende? Uhum. Peregrinação é isso. Não é que você vai pegar... Jato na primeira classe. <risos> Tira uma é, é, vai tirar uma selfie. Tirar uma selfie, eu cheguei. <risos> é o desafio.
0: Certo? É o desafio. Saquei. Tem mais coisa aí? Aqui não. Foi e, tudo. E o Toba não tem mais nada? E o Toba foi tudo. E tu tem alguma pergunta? Tu indicou o, o grande convidado hoje, senão a gente pode encerrar. É. A tua era da cannabis, né? Era, era, da, essa can tua cannabis. Pergunta. era da cannabis. Você <risos> está interessado eu nisso,
2: no, mas isso. Olha, eu fiz um documentário para uma marca chamada Bem Bolado eu fui lá no Uruguai mas eu também tive aqui recentemente também no Chile esse universo canábico as coisas já estão já, já avançadas uhum. principalmente no no CDB, no, no CBD uhum. né? você vê o que está auxiliando a vida de muitas pessoas é, tomar as gotinhas uhum. né?
0: Vem o... a, a cannabis medicinal isso que eu estou dizendo Vem um, um cientista aqui que ele faz experimentos com mini cérebros e aí ele, ele faz tratamento com a, com a cannabis pra ver o que, que dá pra fazer. Aí ele nos mostrou inclusive, o qual era, era um vídeo de um, de um menino que tinha, tinha um problema e ele tomava essa essência ah, e parava na hora.
2: Sim, sim, mal de Parkinson, é. Alzheimer, auxilia por um monte de coisa, mas e
0: você, gosta de uma brisa ou não? Eu não uso nada mais por, porque eu nunca me senti bem quando eu usei Eu sempre fiquei enjoado, fiquei meio estranho Fico meio grávido assim É, eu vomitei Tô grávido, é isso? É, eu vomitei <risos> Aí eu não, não, eu, a, primeira, a primeira vez que eu fumei eu me senti meio mal Deve ser uma merda também o negócio que eu tinha fumado na época lá Puta, um paraguaio é, vencido, é, né, meu? É, e depois eu fumei um negócio bom aqui com, com o pessoal aqui do, do <risos> Flow. E aí eu... eu, eu entendi. É, é legal, assim, mas eu não consigo. Eu não, não Você consigo gosta bem. de uma cachanga? O que, que é uma cachanga?
2: Não, cachanga. Eu gosto de uma birra, de uma cerveja, é isso? <risos> não,
0: nada. Eu não uso nada. Nada. Álcool, droga, nenhuma droga, entre aspas. Né? Não uso nada. Uhum. Não, só porque eu nunca me senti... Bem, quando eu usei. Nada de ideologia, nada disso.
2: tu você tem que desbundar um pouquinho, rapaz. É, eu, te, eu tento.
0: Ele tenta <risos> me levar. Ele você tenta me levar pro mundo da. Tá? Mas eu não consigo.
2: Até parece que é um mundo tão nocivo assim. Veja essa série Euforia, Euforia. na HBO.
1: É, às vezes eu tento petritar uma cerveja aí, ah, pô. Mas cerveja é foda. Ah, nem
0: não, e vinho. Ah, um vinhozinho sim, uma, não, ca uma o cara, cachaça o cara toma de vinho uma cachaça. ataque de pânico a cachaça, eu, puta um, um cara que vem aqui, ele me mandou uma cachaça eu tomei, ah. mas eu não, não sei, não pra deu quê? barato para que tomar aquilo,
2: eu não, eu não entendo você vai mais fogoso para tua patroa rapaz <risos>
0: Uh... Mas eu já vou sem. A é, cachaça, mas você vai
2: ver como a artilharia vai ser diferente.
0: Transar bebado, você é bom pra caralho. Eu vou, cair, eu vou cair vou
2: dormir. Ah, vai ficar, né? O Arthurzinho. O meu lance... Até a pé nós iremos.
0: Eu quero. O meu objetivo é chegar nesse, nesse estado sem precisar usar nada. Uhum. Só, na, só, na, só na essência da alma. Certo. E comendo umas picanhas loucas
2: pela frente, né? É, depende da picanha. Né? <risos>
0: Brincadeira. Amor, te amo. <risos> tem, tem, tem. Não entrou nada aí, pô. Uh, tem o... Um... O cara acabou
1: de perguntar aqui, Veríssimo, já está preparado é. para os avanços da legalização do uso da cannabis no Brasil? O que aconteceu com os conteúdos sobre o assunto nas redes sociais? Então, a gente está...
2: É, é, eu acompanho também como espectador, né? Conheço alguns ativistas, mas é, os medicamentos já estão à disposição, você tem autorização da Anvisa, ele já tem os protocolos, é, não tem tanta dificuldade agora. Segundo dizem, daqui a seis, oito, oito dez meses, já vai estar tá nas farmácias. Né? É, é, se você faz o pedido, eu conheço médicos de diversos ramos, mas que se agregaram ao universo canábico, que sabem dos benefícios que trazem para diversas sequelas de, de doenças. Né, que ameniza, ansiedade, é, estresse. Santas gotinhas que dão uma tranquilidade para as pessoas, mas vai de acordo com o paciente. Uhum. Mas isso tudo vai explodir aqui no Brasil. Então, todos, muitos empresários, muitos é, é, estrategistas já compraram terras no Nordeste, no Centro-Oeste, para fazer esse plantio que em breve nós teremos e que vai é, é, disponibilizar milhares de empregos. Né? Não é o cara que ah, pô, trabalho numa fazenda de cannabis, vou ficar lá fumando. Não. Olha o sucesso. Vai, o Mike Tyson, o rancho do Mike Tyson, movimenta milhões de pessoas. Ele tem centenas de empregados. Se você caminha pela Califórnia, é, tem essas questões... É, jurídicas, que as pessoas não podem colocar esse dinheiro é, no banco eu tenho um conhecido meu que tem uma, a casa dele, a, uma, a parede é toda forrada internamente de dinheiro, então é assim vocês sabem, igual aquelas séries não né? <risos> é né? Breaking Bad mas avançou muito isso, Você basta ver na Espanha em Portugal, né? você fala aqui no Brasil, fala, poxa mas existe isso, daí o brasileiro vai de turismo, chega lá em Madrid, em Barcelona, toma um baque. Né? Uhum. Em Lisboa também. Então, não existe mais essa visão demonizada né? é, a respeito da presença da cannabis no Brasil.
0: Aqui praticamente já é legalizado, só falta os caras entenderem que é lá. Não, e... não é. Não, não, é, mas... não é legalizado, não, existe digo... uma lei claro, realmente claro.
2: draconiana. Claro.
0: E principalmente os jovens.
2: É a abordagem que existe das leis de segurança para cima da juventude. Eu acho que é totalmente desequilibrado isso, lógico. Ah, o banditismo, sempre com aquela visão antiga. Uhum. Mas nós estamos em 2022. Olha o primeiro-ministro do Canadá aí, rapaziada. <risos> Vai tomar vacina. Além desse livro Gonzo, tu também tem o Karma Pop. Né? Eu tenho o Karma Pop. E eu tô com outro livro que, tá, que eu ia lançar ele há dois anos, mas daí veio a pandemia. Daí hum. a, a editora, não vou citar o nome dela, mas quase que eu cito, os deram para trás comigo.
0: Hum. Qual, qual era o assunto?
2: Era temas é, espirituais, hum. que, que é o um tema em voga. Todo mundo com uma necessidade muito grande, você vê a quantidade de coaches que existem hum. nas mídias sociais, né?
0: Qual era a abordagem que esse livro vai ter sobre não, o lado espiritual? Não, você
2: perguntou do Shardan, vai ter Shardan também. Uhum. Todas essas rotas de
0: peregrinação, meu. Entendi, tu vai tá contar as histórias que têm a ver com espiritualidade. É como Só tem que... nesse livro. Só aqui, que...
2: aqui nesse livro, pelo menos 30% é de altíssima espiritualidade.
0: Uhum. E o Karma Pop é especificamente sobre a experiência Índia. na Índia, né? Índia. E fotografias, né? Karma Pop tem algum significado? Por trás? Não, foi. Eu estava atrás de um nome.
2: Isso foi em 2010. Eu lancei o, o Karma Pop, mas a gente estava numa indecisão, eu tinha levado também para duas editoras. E daí eu fui surpreendido. Uma pessoa me liga, era a Eliana. Hum. Eliana, apresentadora, uhum. ícone da TV. Ela estava montando uma editora. Me convidou se eu teria se eu gostaria de publicar um livro com ela. Eu falei, o quê? Ela publicou o meu, do Fernando, do Fernando Meirelles, o cineasta. Uhum de outras pessoas, né? Da Nina Pandolfo também, que era companheira de um é, dela publicou alguns livros e eu fiz esse livro luxuoso que é o Karma Pop em 2010.
0: O nome é só a criatividade, mas não tem. Sim, tem não, né,
2: que, que tinha tem, tem uma escritora indiana chamada Gita Meta, que eu sou fascinado por ela hum. e ela tem um livro chamado Karma Cola. Hum. É, hum. daí aquela história Karma Cola, Karma Pop.
3: Hum. E daí
2: deu muito certo. Eu fiz a partir desse livro, eu fiz uma grande exposição é, na galeria coletiva Amor de Madre é, ali na na rua é, na rua Estados Unidos e depois eu fiz outras exposições do Kailash, né? eu Fiz exposições na, na, em, em algumas galerias aqui de São Paulo e do Rio.
0: Entrou alguma coisa nesse meio tempo aí? Não, não? Então, então, ó É isso aí?
2: Mande um abraço pra velha Essa é uma música dos mutantes Alguém <risos> conhece mutantes? Eu tinha uma série dos mutantes Mande um abraço pra velha, diz pra ela se tratar
0: <risos> Valeu, Arthur Quer divulgar alguma coisa? Algum trabalho? Livros? Não, redes não, sociais?
2: Não, não, poxa, eu tô aí Me acompanha aí as coisas que eu faço Realmente Eu tô voltando pro mundo das palestras né? eu tô é, eu tive uma experiência muito gratificante com um hipnólogo eu levei eu fiz matéria com ele levei para o palco do ratinho e foi realmente impressionante ele me por que, que você não volta a fazer palestras e ele tá me ele me instruiu para procurar determinadas pessoas e eu estou voltando para o mundo de palestras a partir de final de fevereiro
0: boa as redes sociais dele estão aí né na descrição é Obrigado pela Me participação. Tchauzão. Obrigado. Ah, só uma coisa: o emblema,
1: a gente ah, tem é. um, um emblema que é um desenho que a gente faz de todo convidado aqui no programa. Só que essa semana a gente teve um probleminha, mas a galera pode resgatar esse emblema no site aqui do Flow Podcast. É, ele está sem a arte, está sem o desenho da caricatura do nosso convidado, uhum. do Arthur, mas é, vocês podem resgatar e ter ele garantido aí que a arte vai ser substituída em breve. Então você resgata com o código Gonzo. Pode usar o código Gonzo, vou colocar no chat aqui do YouTube para vocês resgatarem aí.
0: Boa. É, o Bruno te mandou aquela imagem? Aham, é. sim, tá no jeito aqui. Então, é, antes de terminar esse programa, a gente precisa oficializar, né, confirmar uma informação que a gente trouxe na, na quarta? Isso, quarta feira. que é a morte do Mário Schwartz, mano. Acho que foi o. Talvez o. Não o melhor entrevistado, mas o cara que nos proporcionou o, o talvez o podcast mais diferente. Que a gente já fez, né?
1: Sim. O Aderiva Experience.
0: É, o Aderiva é. Entretenimento Experience. Foi muito interessante. Apesar de tudo que ele falou de mim naquele dia e em algumas outras lives que ele fez depois, é, eu nunca levei nada para o coração. Tava esperando o tempo passar para trazer ele de novo aqui, para a gente conversar de novo. Infelizmente, na quarta-feira foi confirmada a morte dele. A gente comentou no, no episódio com a Nanda. Ainda não estava confirmado. É, eu só vou ler aqui... Ah, o que foi escrito no Instagram dele no, na, na quarta-feira pelo que estão falando foi a mulher dele né, que escreveu esse relato aqui só para vocês saberem o que aconteceu com ele é, enfim, tem uma passagem da Bíblia aqui aí ela fala assim nunca amei tanto alguém na minha vida, tenho a certeza e descanso porque ele está vivo é, vou passar aqui só para dizer o que aconteceu ó. É, ele ficou mal desde o dia 16 e 17 pressão alta, teve pico de glicemia durante a viagem chegou na Bahia com visão turva ele foi apenas fazer exames de retina no oftalmo. Aí diz aqui, ó, ele não acreditava no que se tornou uma indústria da morte. Hum. Foi fiel e reto na sua fé, é, nos seus princípios. Então, aparentemente, eu acho que ele não quis atendimento médico com a doença que ele estava. É, ele nunca ia aceitar anular a sua fé, vivendo uma dependência de remédios. Ontem pela manhã, eu levei ele na emergência. Ele não quis entrar e ficava cada vez mais nervoso. Falava de Deus, pedia perdão, orava o tempo inteiro. É, eu estava sozinha com ele na emergência e tive que voltar. Ele foi firme. Chegou, ficou calmo, comeu. Quase três da manhã, o Mário foi com Cristo, em quem ele cria completamente. Aí tem um final aqui. Deixa eu passar aqui. Cria completamente, tá aqui. Digo a vocês que têm amor pelo Mário que peçam em nome de Jesus o Rei, Filho do Pai, que dê infinita glória e alegria para ele. Cuidei dele com toda a minha fé. Orava todos os segundos. Tudo que pedido com amor pelo nome dele já foi feito. Ele sempre dizia: Não existe separação. Sempre vai ser meu marido, minha família mais preciosa. Ora, Deus não é Deus de mortos, mas sim de vivos, pois para ele todos vivem. É... Aí tem uma passagem, Lucas 20, 38. É, enfim, cara, um abraço para todo mundo que gostava dele, um abraço para a família. É uma pena que isso aconteceu. É, repito, apesar de tudo que ele falou de mim naquele dia E depois ele participou de um outro podcast Algumas semanas depois daquele a deriva Falou, dentre vários absurdos que ele falou Ele falou que a minha mulher não valia nada Que eu era uma bicha enrustida Falou um monte de coisa, Sim. mas é, Eu tentava nem, nem ver muito esses vídeos Que ele, que ele, que ele fez de mim para não ficar absorvendo energia negativa é, Ao contrário também do que as pessoas achavam As pessoas achavam que tinha uma rivalidade Uma briga, um, é, nunca um ódio teve, nunca teve. Tinha, Não tinha nada A gente fez um podcast não consegui entrevistá-lo como eu faço normalmente. Uhum. Ele começou a me atacar, eu comecei a ironizar, usar sarcasmo, e esse foi. Foi uma dança, foi uma, uma luta de box, uhum. cada um dando uhum. um no outro. À, às vezes eu conseguia, conseguia esquivar, às vezes ele esquivava, às vezes ele dava mais forte, eu dava mais forte. Às vezes os dois riam também. Mano de pedra do Ugan contra Sugar Rei Leonardo. Exatamente. Às <risos> vezes os dois se batiam ao mesmo tempo, um na cara do outro. E foi assim: depois daquele programa, eu decidi não manter contato com ele, como eu faço com a maioria dos convidados que vem aqui, eu mantenho contato com quase todos, inclusive o Wesley, continuo falando com ele diariamente, por exemplo, é, o Lucas Salles, é, ainda converso com, a, com ele até hoje, tem alguns convidados que eu mantenho contato. Com ele eu decidi não ter mais, mas mais pelas coisas pessoais que ele vinha falando de mim aqui no programa e depois nessa outra live que ele fez, é, falando coisas da minha namorada, dos meus problemas com depressão, tentou meter minha família no meio, uns negócios meio estranhos, então por esse motivo eu decidi não manter ele por perto, assim, é, na minha na minha vida pessoal Mas como um comunicador, um cara que participou do podcast é, não, não tinha nada contra ele Inclusive estava esperando o tempo passar para chamar de novo Infelizmente isso aconteceu Por uma crença dele Não quis é, é, receber o atendimento lá Então fica a homenagem aqui ao, Do Aderiva para esse cara Que apesar de tudo De todas as coisas que ele falava De toda a agressividade Da forma como ele tentava te atingir pessoalmente é, a gente vai fazer a homenagem mesmo assim porque a gente não fica levando as coisas pro coração então esse episódio aqui foi uma homenagem ao Mário Schwartzman que acho que criou o, o podcast mais interessante, diferente, inédito que já foi criado nessa cena eu e ele proporcionamos isso para cena de podcast, Puta, tu... então o meu foi uma bosta, né? <risos> foi maravilhoso. Pô. É que o dele foi, foi diferente. Foi uma coisa diferente. Cê tem que encher, tem que ver lá como é que foi. Então fica aqui a nossa homenagem. Um abraço a todo mundo, a toda a família. Ah, só deixa eu deixar mais um recadinho. A gente desativou os comentários no podcast com ele no episódio, porque tinha muita gente indo comemorar a morte dele. Menos hum, um, um, de um terraplanista no mundo, menos um fanático. Algumas pessoas tentando colocar a questão da Covid junto, fazendo uma coisa nada a ver. A gente decidiu tirar os comentários lá para não deixar essa plataforma para as pessoas ficarem meio que pisando no caixão do cara. Eu, eu acho estranho, cara. Se tu não gostava dele, relaxa aí, assiste o podcast, não precisa ficar comentando esse tipo de coisa por aí, tá? É, então a gente desativou lá por enquanto para ninguém ficar é, é, fazendo esse tipo de coisa. E eu acho que é isso aí, né? Então fica aí a nossa homenagem. Segunda-feira que vem estamos de volta. Tchau, tchau.
3: Falou.